0: Boa noite para todo mundo que está nos assistindo, desculpem pelo nosso leve atraso de alguns minutinhos, para padrões brasileiros até que não está não tão mal, enquanto uh, o pessoal vai entrando aí, eu vou saudando, essa semana já está sendo movimentada, né? ontem nós tivemos uma live sobre K-pop e quebra hashtag com a Lorena e com a Daniela, quem não viu, Vai lá, foi muito legal, elas expuseram bem, bem direitinho, bem, bem legal uh, as questões todas que estão envolvidas. E hoje a gente vai mudar um pouquinho de assunto e falar... Uh,
1: de... Eu
0: esqueci de dar as instruções para a Carol, né, de, por favor, se chame com que eu falo aqui. Ah, tem alguém com ambiente alto aí, e aí... Marcos, fecha o teu também. Ali embaixo, ali, ó. Tem um mute ali. Aí. Aí, quando tu for falar, tu abre. Porque daí não vaza, não vaza som enquanto os outros estão falando. <risos> Buenas. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí. Hoje, então, a ideia da live é, é fazer uma live é, que a gente trabalha alguns temas do direito que é uma área. Que eu tenho uma relação é, umbilical e ao mesmo tempo conflitiva, que é a minha área de origem, né, eu sou, eu sou oriundo do, do direito, fiz na Universidade Federal do Rio Grande do Sul direito, onde eu fui contemporâneo inclusive do Márcio, e conheci a Carol, Carolina, vou te chamar de Carol aqui, né, vão vou me dar essa intimidade é, a partir do direito. Então, é uma área com a qual eu tenho relações inegáveis, embora, embora sempre tensas, né, atravessadas por tensões, acabei me deslocando mais para a filosofia, hoje. Uh, hoje eu não tenho uma relação tão estreita com o direito, mas eu acho que, de qualquer maneira, o direito está penetrando nas principais discussões aí da, da nossa atualidade, né, uh, a gente tem o Supremo Evidência, hoje liguei a TV da de tava lá o, a Globo News acompanhando... O, uh, o julgamento do Supremo e pensei, pô, mais um assunto para a gente debater na live aqui e, e tem sido assim, frequentemente tem tem sido até Carol, o Márcio, né não, que eu saiba, não, não tá dando aula em lugar nenhum mas uh, a Carol é professora como, como eu e tem sido mais fácil até chegar na sala de aula e falar para os alunos assim olha aí, vocês têm que ouvir o, as decisões do Supremo e tal que está que até na TV, está rolando isso aí, né, então, uh, o argumento tem sido mais convincente para, inclusive, em relação a estudantes, assim, que são mais hesitantes de entender a importância dessas coisas aí, e para o pessoal que não é do direito, né, a ideia é conversar com vocês, na verdade, né, a ideia é, é traduzir para o português o juridiquês, né, traduzir para uma linguagem compreensível aí o que está que rolando, Uh, a gente está vivendo uma campanha, uh, ampla campanha difamatória do Poder Judiciário, né, por parte do, do Bolsonaro e dos seus asseclas fascistas. Né? E, e muitas pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. Né? Eu vejo volta e meia piadinha, Ah, mas o Supremo é uma porcaria e tá? tal. Bom, eu até admito que a gente possa discutir se o Supremo é uma porcaria ou não. É, mas a gente tem que saber por que, que a gente está chamando de porcaria, né, e o que eu vejo mais são pessoas que nem sabem do que estão falando e estão criticando decisões que nem, nem entendem, que receberam ali um meme do WhatsApp e tal, que ridiculariza a aparência física da Carmen Lúcia, ou fala alguma, alguma coisa sobre o Toffoli, etc e tal, né? então assim, a ideia é um pouco a gente, a gente botar o pé no chão aqui para o resto do pessoal, em relação a, a, a esses assuntos, e fazer aí uma retomada dos últimos anos das decisões. Eu selecionei algumas, mandei para vocês, né? E uma ideia, assim, de algumas decisões que a gente pode falar, mas certamente vão se atravessar outras, e, enfim, vocês dois têm muito background para a gente discutir todas essas coisas. Eu sempre começo a live fazendo uma propaganda da minha bebida, estou bebendo uma cachaça aqui, vocês podem mandar para o transe bebida de presente, né? Essa aqui é uma cachaça de. São Vedelino, Vendelino né? melhor, da, da Harmonia né? que é uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Sul do lado de Bom Princípio ali, né? da território alemão ali do, do interior do Rio Grande do Sul e se você curte a live você pode contribuir mandando álcool para o seu host né? que será muito bem-vindo basta entrar em contato por mensagem direta que eu passo uma caixa postal para onde pode ser enviado cerveja, cachaça whisky Desde que de boa qualidade. Uh, bom, eu vou, eu vou fazer uma apresentação rápida de cada um, assim, e depois já passo a palavra para vocês. Uh, vou começar com a Carol, então. A Carol, ela eu conheci ela, acho que pelo Twitter, né, Carol? Não foi pelo Face, né? acho que foi pelo Twitter. E, e ela é doutora em Direito pela UNB, né? Que é uma das formações aí, acho que ela pode falar também sobre isso mas eu acho que, abertas no campo jurídico há muito tempo, né, tem uma tradição, assim, muito fincada na sociologia do direito e, e nesses debates sobre direitos humanos, e desde então a gente sempre teve contato e tal, inclusive eu me lembro que ela fez um milagre para mim, que uma época ela era editora da revista jurídica virtual da presidente da República, aquela finada revista, acho que acabou essa revista, né? Não? Continua? tá. Eu não tenho mais acompanhado.
2: Não, ela continua, porém a gente não publica mais lá, né, Moisés?
0: Sim, ainda mais nesse momento, né? Nesse momento tem que ser o manual do direito à lá vista, né? Para dar conta. Né?
2: Não, é... eu olhei a última publicação da RJP, da Revista Jurídica da Presidência, e só tinha homens falando sobre temas muito entediantes, assim. É o tipo e da o coisa princ... que não, não dá mais.
0: E, e o principal jurista brasileiro se tornou o Ives Gandra, agora para a revista é, Bom, então a Carol é doutor em Direito pesquisa em política criminal sistema penal, questão de gênero relacionado com o sistema penal né, todas essas questões Carol, quer dar um oi para o pessoal aí, dizer o que você está achando desse cenário assim, de uma maneira mais sucinta para introduzir como é que tu vê essas questões
2: Oi gente, boa noite a todas e a todos, para mim é um, um super prazer Estar aqui com o Moisés e o Márcio. Eu conheço o Moisés há muitos anos. Realmente, a gente se conheceu no Twitter, a gente se conheceu e, e trocando ideias sobre direito, sobre criminologia. Na época em que o Moisés também estudava muito criminologia e rock, é, foi uma interlocução bem forte que a gente fez. Moisés, é, eu acho o seguinte. É, a gente está num momento do, do, do debate no direito, que é um debate em que se a gente critica, é, é, eu acho que cabe críticas ao Supremo, né? Porque o, o, o tema de hoje é o STF, cabe críticas ao Supremo tanto de quem estuda mais criticamente o direito, quanto quem é completamente reacionário e, e recebe os memes, como você falou. Mas são, são pontos completamente opostos. É, se por um lado a gente tem essa intensa articulação entre, entre o papel do Supremo Tribunal Federal nesses dias, então ele está na Globo News, está na TV Justiça, a gente assiste as sessões do Supremo como uma partida de futebol, por outro lado, a gente também tem que criticar um pouco, pensar um pouco em que isso representa para um Estado democrático de direito. Né? A gente está apostando muitas fichas em 11 cabeças que são bastante imprevisíveis e não se comportam como um, um time de futebol. Né? São 11 pessoas totalmente diferentes. Então, se a nossa democracia depende um pouco do Supremo, a gente está em, em maus lençóis. Eu acho que a gente pode falar sobre isso ao longo da live.
0: Beleza, eu, eu não terminei de contar a história, na verdade, a gente falou da revista, e, e, e a grande coisa que a Carol fez por mim foi que ela conseguiu botar aquele X na editoração do, do Força de Lei, do Agamben, lembra que tu falou, oh, a gente fez um esforço aqui na editoria e conseguiu escrever lei com um risco, de, com um X marcado e tal, aquele foi o desafio editorial que foi proposto para a revista e a Carol me fez aí esse favor de, de grafar dessa maneira a questão. Márcio Paixão é um amigo de muitos anos aí, não vou dizer quantos anos, né, Márcio, mas se a gente tivesse um filho, quando a gente se conheceu a gente já estaria velho, ele já estaria velho, né, já estaria aí quase entrando na faculdade é... toca muito bem violão, né? Uma habilidade mais a gente já menos... seria avô, né?
1: Provavelmente a gente já seria avô.
0: Se já a gente poderia um filho tá... naquela época. Já teria <risos> estar no momento próximo disso, né? Sim. O Márcio toca muito bem violão, né? Uma habilidade que nem todos, nem todos conhecem e foi o que mais me chamou a atenção quando eu conheci, pô, esse bicho, porque o Márcio foi meu bicho, né? Eu sou, eu entrei antes que ele esse bicho toca bem violão, cara, e aí comecei a prestar atenção no Márcio, desde então a gente ficou amigo, e, e o Márcio hoje é advogado criminalista, hein? um advogado criminalista muito seguido nas redes sociais, né? no Facebook, né? tem um, um perfil aí bem visitado nos seus posts, muito legais, e ultimamente, né, Márcio, tem se especializado em xingar né? depois de estudar direito penal a a rodo e conhecer todas as teorias, acho que tu enjoou e começou a partir para a estratégia de comunicação violenta aí com os bolsominions. Como é que é? Como é que funciona isso aí?
1: É, boa noite a todos. É... O que, que eu posso dizer, né, cara? É... Eu acho que não tem tempo perdido aí quando a gente parte para a tática do insulto, né? E, inclusive, eu até eu até estudei mesmo, né? Eu fui ler artigos sobre, né, a a, a, a validade do sulto, o que, que ele provoca no adversário se ele seu adversário vai vai o interlocutor na verdade né a priori talvez ele não seja adversário se ele vai é, refletir mais sobre o que está fazendo e tal eu acabei simplesmente assim numa tendo uma escolha um pouco mais vamos dizer assim uh, psicológica mesmo o que me conforta mais faz me sentir melhor é realmente partir para a ofensa hoje em dia, né, dentro do, do, do que a gente está tá visualizando aí, vislumbrando aí, vamos dizer, essa, essa expressão jurídica que o pessoal gosta, que a gente está vivenciando, eu acho, eu estou gostando de, de, de partir para o insulto, assim, ter, tido, ter recebido, assim, um, um, manifestações de carinho muito muito importantes, assim, o pessoal me manda inbox e tal. Uh, me ameaça, eu, eu acho engraçado, né cara, eu rio pra caramba, né, as ameaças essas aí são tão sérias quanto as do Bolsonaro, né, não, agora amanhã, amanhã pode acontecer alguma coisa, né, que talvez eu vá mudar e vai ser tudo diferente, dizer, o cara tá sempre, né, essa se transformando na nova tática de governo, né, simplesmente na base da intimidação, né, ela gera... Pelo menos o resultado de animar a, a, as bases aí do bolsonarismo, as bases de apoio, elas sempre ficam animadas com essas com esse tipo de ato. Qualquer falinha, qualquer Twitter do general Heleno, que seja dúbio, já é interpretado da forma que, que é a mais agressiva possível. Então então é isso aí, cara. Hoje eu estou estudando táticas, insultos, tenho... Uh, um, um léxico diferente, tem um vocabulário também aí que... Eu, eu, minha meta é chegar a 365 palavras ofensivas, né? Eu uma por, uma por ano, um por dia do ano, assim, para poder me referir ao Bolsonaro e aos bolsominions, assim, a cada dia 1, um, dia 2, até o dia 365, por enquanto tem umas 250, eu acho. Mas tem seguido outras pessoas na, 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 no Facebook, assim, que me agrada bastante nesse ponto e que, e que tem contribuído bastante, assim, e essas pessoas sabem exatamente quem elas são. Eu não vou citar nomes aqui, né, mas, mas enfim, é elas que se apresentam.
0: Tá bem. <risos> Também tá eu, eu não, não consigo fazer aquele aquele papel de programa de humor de me manter sério assim. É, mas eu vou tentar, a gente vai aperfeiçoando ao longo da ao longo da live aí a gente vai, vai aperfeiçoando. Eu não ainda não atingiu o, o ponto. Carol, é, vamos começar pelo começo, quem sabe? Me parece que... Claro, não o começo do Supremo Tribunal Federal, senão essa live vai ter 18 horas, né? Mas uh, vamos começar assim. É, a, até o, ali, o início dos anos 2000, o Supremo Tribunal Federal era composto fundamentalmente por ministros nomeados ou pela ditadura militar ou pelo processo de transição ali, né? Então, existia um perfil da da corte, né? Como a gente fala no direito, talvez o pessoal do, do, do... Não, não jurídico aqui estranha essas nomenclaturas horrorosas que a gente usa. Eu passo horas em sala de aula falando mal de doutrina, doutrinador, doutrinador é o Apolo, né, Márcio? O Apolo doutrinador, né? Esse é o único doutrinador que eu que eu, que eu conheço.
1: E cara, tu faz essa piada desde a, da faculdade, cara. Da, do, do Apolo doutrinador. É, é, o,
0: é o único doutrinador de respeito, né? É, Sim. Que essa palavra, eu me, eu é, me lembro tu
1: falando disso no centro acadêmico, lá da faculdade.
0: É. Então, assim, ó, é, a gente tinha o, o, um Supremo de perfil mais conservador, mais legalista, né? um, um, um Supremo é, menos inclinado para uma leitura constitucional, né? E aí, então, a partir dos anos 2000, começa a haver uma alternância de ministros e tal, por causa das aposentadorias compulsórias, e o Supremo eh, começa a mudar de perfil. Se tu pudesse falar dessa primeira, desse primeiro momento, assim, de um modo geral, Carol, para quem não tem assim, muita noção do que, que aconteceu nesse, nesse período.
2: Bom, é, em primeiro lugar, hoje, acho que todo mundo conhece o Supremo Tribunal Federal, é esse programa que aparece de vez em quando na Globo News, tem lá os caras todos de, com uma beca né, bastante ultrapassada já para, os, para o século XXI, mas é, acho que a, as mudanças que foram realizadas nas, nas nomeações, né, em primeiro lugar, explicar um pouco para as pessoas né, que é, o, o um, um ministro do Supremo é nomeado pelo presidente da República, passa por uma sabatina no, no Congresso Nacional, ele tem que ter o seu nome aprovado no Congresso Nacional, e aí toma posse e pode ficar lá até os seus 75 anos. Né? E se ficar por cinco anos, pode, ser, pode sair numa aposentadoria com, com um salário integral. E o salário é o mais alto do Poder Judiciário. Então hoje acho que está 39 mil, 40 mil reais, uma coisa assim. Então é uma alta autoridade para ser ministro do Supremo. Tem que ter 35 anos no mínimo e ter é, é, notável saber jurídico. E aí é muito. Essa expressão está lá na Constituição, notável saber jurídico. Isso supostamente é avaliado pelo Congresso Nacional na, na, na sabatina e reputação ilibada. Né? Então, o que isso significa? Significa que a pessoa não, não pode ter sofrido nenhum processo criminal, não pode ter é, nenhum grande escândalo, mas o que a gente percebe é que nenhuma das duas coisas, em alguns sentidos, se, se, se confirma em algumas da, das nossas personalidades do Supremo. É, e, sob o ponto de vista sociológico e estrutural, você precisa ser um homem branco de meia-idade com uma boa trajetória no campo jurídico, sobretudo ter advogado para algum partido político, ter sido advogado-geral da União ou ministro da Justiça. Aí as suas chances de ser ministro do Supremo aumentam muitíssimo. Mas é, há alguns ministros que estão lá há anos, há décadas, então agora a gente está num momento de discussão, porque o ministro mais antigo na corte, que é o ministro Celso de Mello, vai se aposentar, ele vai completar 75 anos, então ele tem que sair do Supremo agora em novembro, e é essa vaga que o Bolsonaro tem rifado. né? Tem dito que vai ser um ministro terrivelmente evangélico, vai ser isso, vai ser aquilo, se tiver uma terceira vaga, vai ser do Aras, ele, ele fica jogando com as próximas vagas, é, descumprindo completamente esses requisitos e, e, e já trabalhando com um eventual benefício para ele, é, nesses, nessas estruturas, né? Então, é, nós temos lá 11 ministros que têm diversas formações, então, tem juízes de carreira, foram juízes a vida toda, tem gente que foi advogado, tem gente que foi membro do Ministério Público, e a ideia é que cada formação dessas possa contribuir para um bom conhecimento jurídico, para uma boa produção da, dos nossos julgados no Brasil. O que a gente percebe no Supremo é que cada vez mais a gente tem pessoas que trabalham com temas muito próximos do direito privado ou do direito processual e não tem uma dimensão constitucional da coisa, né? uma dimensão mais ampla. Então, é, eu dou aula de direito penal e processo penal e desde 2008, 2009, eu sofro em sala de aula porque muitas vezes os ministros do Supremo falam uma coisa e eu tenho que falar que é exatamente o oposto quando eu vou explicar um determinado conceito. Então, é, a, a forma de tradução mesmo é, é, é bem difícil. Há quem também alegue que os, os julgamentos também demoram muito, demoram horas, então para quem não é do direito é muito difícil compreender por que, que esses ministros ficam falando, 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 falando por horas. Então, o, o próprio ministro Celso de Mello, que está para sair, ele é muito conhecido pelos seus longos votos, os votos têm 200 páginas, e aí ele precisa falar todas as páginas do voto. Então,
0: Carol, Carol, desculpa, mas por que tanto negrito?
2: Não, não é só negrito. É, os votos dele, seria ótimo se a gente pudesse projetar. Gente, assim, são praticamente ilegíveis, porque ele usa negrito, itálico e sublinhado. E, às vezes, ele sublinha preposição. Então, é, é, já, há várias teorias sobre isso, né? Que é para ele dar ênfase nos votos, porém, ele também faz isso em decisões monocráticas. O que é uma decisão monocrática? É a decisão que ele não fala para ninguém. A decisão está ali só no papel e só as partes é que vão saber, mas ali tem as mesmas ênfases. Então, assim, é, realmente é uma coisa é, muito incrível. E se a gente percebe. Eu fico, eu fico
1: imaginando, eu só desculpa interromper, só um parêntese, mas eu fico imaginando, eu fico imaginando as instruções da assessoria dele, para a assessoria dele, né? Porque, enfim, não tem ah, 98% dos votos né, não, não são produzidos, não são redigidos pelo próprio ministro, não tem como. E aí, imagino, né, na. Como é que fica? Se é livre? Se tem um manualzinho de... Tem, prepo... tem, essa preposição aqui você bota no negrito, essa aqui é itálico.
2: Não, na... Uma coisa interessante do ministro Celso de Mello, e eu acho isso muito maravilhoso, é que ele não trabalha de manhã. Ele não trabalha de manhã. Ele, ele começa a trabalhar às duas da tarde e aí ele não tem horário para terminar. Então, ele fica no gabinete até às três da manhã, às quatro da manhã. Então, quem é assessora, assessora dele... É, não tem horário para sair. E não tem horário. Eu, eu já brinquei com alguns assessores perguntando: vocês têm horário de jantar, que nem as pessoas têm horário de almoço para sair do trabalho. Não, a gente pede comida lá, ou então leva comida e fica direto. E ele fica enrolando. Sabe quando você fica enrolando no final do expediente? Ele fica enrolando, vendo vídeos no YouTube, ouvindo música clássica, às três da manhã. Imagina o desespero do assessor que quer ir embora do Supremo. mas três da manhã, ele está lá. Né? então, e, e tem códigos, tem códigos para esses grifos negritos, itálicos, tem lá os modelões, né, como toda assessoria, e aí já tem algumas características que os assessores acabam aprendendo, mas ele revisa para ver se a ênfase foi dada devidamente. Uma coisa muito interessante para quem gosta dos detalhes, agora nas lives a gente fica olhando o fundo, né, se a pessoa tem livro, se não tem, a gente, né. É, no, no caso do, do ministro Celso de Mello, se você olha para a mesa em que ele julga, tem muitos post-its. Ele é um, o louco do post-it. Então, ele deve ter alguma categorização também para isso, nas doutrinas, em grifa-texto. Então, é, é um comportamento bastante curioso. Né? Mas eu acho que assim é, a gente tem visto uma investida muito forte contra o Supremo. E é interessante, porque essa investida que é forte contra o Supremo, não é nas decisões que são as mais problemáticas do Supremo. Não, não necessariamente são para as mais problemáticas. Então, a gente poderia aqui falar sobre várias decisões em que o Supremo não andou muito bem, mas elas não são o alvo da, dos bolsonaristas, especialmente. É por isso que teve fogos de artifício contra o Supremo no domingo. Então, é, há, há uma uma falta de, de conhecimento e, sobretudo, uma inversão da narrativa em torno da atuação do Supremo, tentando construir um inimigo, como se o Supremo quisesse dar um golpe de Estado. E não, nesses casos, o Supremo está atuando como uma corte constitucional, como alguém que diz o que é constitucional ou não. né
0: Eu vou botando as, os comentários aqui no, na tela, né, enquanto isso a gente vai lendo, e e aí depois o que vocês forem comentando e tal, a gente retoma mais para o, daqui a algum tempinho, tá? Primeiro eu tô monopolizando aqui as perguntas e, e depois eu passo para os comentaristas. É, Márcio, ainda nessa, nessa toada da introdutória, né, é, a jurisprudência do Supremo na década passada, retrasada, melhor dizendo, né, de 2000 a 2010... Meu Deus do céu, a gente tava velho pra cacete. É, 2000 foi ontem, gente, né? Tem, tem gente assistindo aqui o um vídeo que nasceu em 2000, né? Me achando, enfim, tiozão. É, é, mas, assim, a, a jurisprudência ali na, nos primeiros 10 anos, da, talvez até nos primeiros... 12, 13 anos, da, ali, depois de 2000, né, uh, teve um perfil, assim, mais garantista, parece, no Supremo, né, parece que vários, vários julgados aderiram, a assim, uma perspectiva mais de afirmação de liberdade individual, restrição do, do poder punitivo, uh, por exemplo, né, a própria decisão que depois foi reformada e depois re reformada, que a gente vai entrar em detalhes, da proibição do início da execução da pena antes do trânsito em julgado né? teve a decisão das algemas também né? então uh, como é que tu vê esse primeiro momento aí até, digamos assim eu acho, né, chegar mais ou menos na Lava Jato eu acho.
1: É, uh, o próprio uh, Luiz Roberto Barroso tem um artigo dele não só um artigo, acho que em vários textos ele, ele refere isso que na, ele mostra que a jurisprudência do, do Supremo, ali na primeira, no final, na, na última década ali, né, de, de 90, na década de 90, na verdade, ela permaneceu alterada como se fosse, inclusive, não tivesse tido nenhuma modificação uh, da própria Constituição, né, como se fosse, sim, uh, uh, o mesmo texto, né, uh, pré-constitucional. E aí o, 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 o Luiz Roberto e o Barroso trabalham com a ideia de que o ingresso do ministro Gilmar Mendes no Supremo teria sido o ponto de virada. Eu concordo, né? Assim, concordo. Eu tenho vários a Eu Sempre elogiei muito o Gilmar Mendes. Eu tive uma época, assim, que eu era muito fã do Gilmar. Aí eu suspendi, vamos dizer assim, a minha idolatria um pouco ali na, na, de 2000 e, e, e 15 ou 12, talvez, até pouco tempo atrás, depois eu voltei assim, a, a ser um admirador, o ministro Gilmar uh, teve votos muito importantes, que realmente, a questão do mandato de junção, por exemplo, uh, são votos que acabaram tendo, dando essa virada, do ponto de vista criminal, a corte tinha como assim, o grande cara, o Sepúlveda Pertence, nessa primeira aí, nessa leva aí, de, de, de 88 até a final da década de 90, mas não era, não tinha realmente, assim, julgados em matéria criminal que fossem, uh, uh, assim, notáveis, com o ingresso aí, é uma avaliação minha, né, que uh, que o ministro Barroso certamente discorda, porque, enfim, eu, até, eu fiz um artigo que foi, que foi publicado sobre isso, antigo um não, texto de internet, né, um artigo científico, um texto de internet, foi publicado nesses portais jurídicos aí que a gente conhece, dos, dos nossos amigos, né? esses portais progressistas. É, o, é, aí O que, o que para mim, fez transformou assim a jurisprudência em matéria penal mais garantista foi o ingresso do ministro César Peluso. né Esse período que, os, que o Peluso ficou ali, é, de 2003, 2004, até a aposentadoria dele, foi assim, a gente pode perceber que tem uma grande aposentadoria dele em 2012, né? a gente pode notar que teve uma grande... Essa virada garantista, essa atenção ao garantismo penal tem uma influência assim importantíssima dele. Sempre, sempre né, sempre são... Se ele não é o relator do caso, sempre se a gente for observar as discussões, os votos prevalecentes, as posições prevalecentes pró garantista sempre vieram do Barroso. Do Barroso, perdão, do, do ministro César Peluso. E eu... E teve esse texto que eu comparei, inclusive, fez um, um corte do ponto de vista garantista, em que eu comparo a corte Peluso com a corte Barroso, né? para mostrar o retrocesso nessa área. E, e até o próprio ministro Peluso depois me mandou, enfim, gostou do texto e me mandou uma mensagem. E essa é a posição que eu tenho. Né? Ficou assim, né? depois que saiu o ministro Peluso, depois nós tivemos a aposentadoria, foi muito próximo à aposentadoria do. do do Sepúlveda com a do Barroso, né, Do com a do Peluso, perdão, ali é uma diferença de um ano, dois, talvez, mas é, eu teria que, que examinar ali para ver quanto tempo demorou, e aí com a aposentadoria dos dois, realmente essa parte assim do direito criminal ficou bem é, bem difícil, né, e está cada vez cada vez pior. Assim, cada vez. Então, se valendo, temos uma, uma, uma agora com essa questão da prescrição penal, o Supremo está se valendo de uma, da competência que ele tem para julgar casos em razão da matéria, em razão, perdão, em razão da, da, da pessoa, que é a competência para julgar bias corpos, para tentar impor uma vontade sobre uma legislação infraconstitucional, sobre uma interpretação que eles têm, que o Supremo tem sobre legislação infraconstitucional. Então, assim, são retrocessos que a gente vai, vai notando, né? Não sei se era isso que...
2: Não, não, era isso mesmo.
1: Era isso mesmo. Era a pergunta? Olha, tá.
2: eu já tenho uma outra, uma outra visão. Para mim, é, o marco fundamental é a saída do ministro Pertence. E aí, depois do da Pertence, a gente não teve mais nenhum ministro penalista, um ministro com conhecimento dogmático. E o Peluso não é tudo isso, não, Márcio. Peluso não é tudo isso, não. Ele foi juiz de carreira, ele teve uma excelente assessoria... E aí, especial destaque para para Heloísa Estelita, que segurou um grande rojão ali dentro. Né? Então, atrás de um grande ministro, sempre tem uma grande assessora. É, por um outro lado, ele tem uma, tinha uma pauta muito corporativista em relação aos juízes. É, ele teve alguns precedentes muito difíceis, e aí eu dou, eu dou especial atenção... A um reconhecimento, a uma equiparação que o ministro Peluso fez, eu estava na sessão, em que ele fez a equiparação ao escritório de advocacia à casa de prostituição, então, admitindo a busca e apreensão, porque seria um local da prática de cometimento de crimes, assim como a casa de prostituição. então posso, assim, posso fazer um
1: parênteses? Posso só fazer um parênteses? Eu, deixa eu só eu terminar. Tá, eu não, terminar? É, é sobre essa questão mesmo, essa aí foi segura a. a, ali, a, a segura aí que é? Segura
2: aí, o, o pensamento tá. não vai fugir. Deixa é. eu terminar ministro Peluso teve um comportamento muito corporativista, tanto é que a PEC de reforma, nova reforma do judiciário, é a PEC Peluso. Né? Então, ele teve uma atuação parlamentar ali, enquanto presidente do CNJ e presidente do Supremo, bastante corporativista. Né? É, eu acho que, em matéria penal, é, o campo no Supremo se interrompe completamente com a aposentadoria do ministro Pertence. E aí, isso é de alguma forma, reivindicado pelo ministro Celso de Mello, que tem posicionamentos bem, bem interessantes em matéria penal, seguido do ministro Gilmar Mendes, mas aí também, é, em alguns pontos, nem tanto. E aí, para mim, o grande ponto de cisão, né, em que, é, respondendo ao Moisés, em que o Supremo deixa de ter posicionamentos garantistas e passa a, a ter uma investida, é a ação penal 470, é o mensalão porque ali a gente tem a figura do Joaquim Barbosa como juiz herói, como juiz salvador, e aí o quanto isso impactou na produção de decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. O STF ficou, gente, mais de 70 sessões julgando um único processo no plenário. Então, isso gerou um, um abarrotamento dos gabinetes, muito processo para ser julgado, e aí eles tiveram que ser pragmáticos. E aí as garantias penais foram ficando um pouco para trás, usando também essa onda né, do, do, do heroísmo dos ministros, a, a, a imagem de, do, do, do grande paladino da justiça, que foi primeiro para o Joaquim Barbosa, depois veio com a Operação Lava Jato, especialmente com o Sérgio Moro. Mas foi, foi esse momento ali, entre 2006, 2010, depois 2013, 2014, com a condenação, que a gente teve é, uma investida maior. Mas era isso
0: ótimo,
1: ótimo. Marcos quer... é assim só para complementar, não? Na verdade, é para complementar o raciocínio. Nesse texto mesmo eu faço três é, ressalvas assim de entendimento em matéria penal é, em relação a, a, a aos votos do Peluso. As outras matérias assim eu não, não quis tratar, de fato, né eu quis tratar só só de penal, de processo penal. Uma foi a operação Enrique, que é esse caso que a Carolina menciona e que na verdade é mais grave do que isso. Não foi uma busca e apreensão, é isso de advocacia. O Peluso determinou a implantação de uma escuta... Escuta ambiental. Exatamente, de uma escuta ambiental no, no escritório de advocacia uh, na madrugada. A Polícia Federal invadiu o escritório de, de advocacia na madrugada sem saber, ou seja, praticou um ilícito de violação de domicílio né, para fazer uma, uh, uh, uma instalação de uma escuta ambiental e escutar o que o advogado está... É, é, assim, aquilo ali, para mim, escandaloso. Isso Escandaloso, caso escandaloso, né? Era inquérito 24 é 24, né? é.
2: é o papel de uma boa assessora atrás, né? Aí a Heloísa Estelita não estava mais lá. É, e,
1: e é o é, é, inquérito 2424, 24, se eu não me engano, né? Porque eu sei, eu sei os números de cor assim, desses precedentes. E as outras duas, duas ressalvas que eu fiz nesse texto em relação a Peluso foi o voto dele na. na ele ficou vencido, o voto dele na, na questão do aborto dos e, e E a o voto dele e a condução dele, no caso, César de Batista né? Que também, assim, para aquele momento, né, ali, que, que dentro das informações que a gente tinha naquela época sobre aquele caso, para mim, assim, nossa, achei assustador, tá? A forma com que ele conduziu o caso, com que ele votou, inclusive, por exemplo, ignorando ou ignorando, ou considerando o fato de que na, 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 naquele naquele caso de de Batista, que era uma extradição que estava sendo julgada pelo uso, votou favoravelmente a, a anular o refúgio dado concedido pelo governo brasileiro, sendo menor defesa do, da União Federal que foi quem concedeu o refúgio, assim ficou uma coisa, o cara simplesmente pegava e considerava anulava, declarava nulidade sem sem processo em relação aquele 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 ato ali, né, que foi aquela concessão de refúgio para mim que ali foi nossa, assustadoras, assim. mas depois, depois daquilo foram tantas coisas assustadoras, e aqui a gente, que foram se somando, que a gente vai vendo, vai vendo, vai vendo, né, mas assim, eu tenho pleno acordo, nós temos concordância, então, em relação a essa, essa, essa que é mais ou menos consensual, não, da área penal, que é a, a, o período pertence, né, na Suprema Corte, mas, assim, gente, por isso que, que eu tenho uma, uma avaliação, tem uma avaliação muito. Pessoal, muita gente me, me comentou e me comenta, até hoje, continuará me comentando sobre a importância da, da, da Eloísa Estelita né, nesses julgados. E eu não tiro razão, eu acho que tem mesmo, né? Que houve toda essa influência. Mas, assim, assim por influência dela ou do próprio uso vários vários julgamentos em matéria penal, inclusive, inclusive em casos assim que. Que não são tão fáceis assim, de, de, de reconhecer, que pesam muito na cabeça dos juízes, como, por exemplo, exigir fundamentação para ato de receber denúncia. Isso aí foi coisa que só o Peluso começou a, a pontuar. Alguns casos chegaram a ser anulados na segunda turma por causa disso, e que são posições assim, garantistas assim, de fato. Né? Agora, uh, mas enfim, é só essa posição que eu queria fazer, acho que no mais a gente tem pleno acordo aí. Beleza. Uh, Carol,
0: uh, tu fez aí uma, uma lembrança muito boa, né, do, do, do Mensalão com o marco inicial, vamos tentar pensar juntos aqui o marco inicial dessa virada do Mensalão até a coer, condução coercitiva do Lula, quem sabe, porque me parece que... 99% dos processualistas penais... 99% não, 100% dos processualistas penais que eu conheço, porque os que defendem essa, essa decisão não são processualistas penais, são achistas do achado. Né? É, consideram que não fazia nenhum sentido exigir condução coercitiva se podia se recorrer a meios não compulsórios para o comparecimento, né? E, e ali o Supremo marcou uma, uma inflexão bem punitivista ao chancelar né, uma, uma medida simbólica, digamos assim, durante a persecução penal. Né? Então, se tu pudesse comentar para nós esse arco assim, inicial ali uh, do super-herói Joaquim Barbosa, o homem da capa preta, o Batman do Supremo, que inclusive teve... Não vai dar para a gente discutir isso, porque daí teria que fazer uma live inteira sobre isso, mas da relação entre corrupção, STF, julgamento do mensalão e 2013, acho que tem aí todo um campo para ser explorado. Se tu quiser dar uma pincelada rápida nisso, até chegar ao acampamento Sérgio Moro aqui em Porto Alegre, né? Que, que enfim essa super herói Sérgio Moro, balão inflável, não sei mais o que, camiseta, eu apoio Sérgio Moro, é, que começou ali naquela condução coercitiva, né? Quando o cara botou o Lula para Uh, comparecer obrigatoriamente na delegacia de uma maneira arbitrária mas que todo mundo gozou ali com aquela com aquela todo mundo não né nós não mas enfim uh, todo mundo anti Lula uh, gozou ali com aquela humilhação digamos assim do, do Lula
2: Moisés essa é uma provocação muito boa é, Eu 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 vou começar pensando na centralidade do supremo do STF nesse discurso, né, nesse discurso político, nessas movimentações, e, e aí isso tem, para mim, o, o ponto central dos últimos tempos é a ação penal 470, então tanto o recebimento da denúncia, quanto a decisão, né, quanto a dosimetria da pena ali, todas, todos os cálculos de condenação que foram completamente descabidos, é, revelam um discurso muito punitivo, pautado pelo interesse da mídia e e por esse discurso muito forte de combate à corrupção, é, depois da ação penal 470, é, tem um, uma movimentação no Supremo de alteração do regimento interno. Para quê? Para estabelecer o recebimento da denúncia, então, para quem não é do direito, o que é o recebimento da denúncia? É a, a formação inicial da ação penal, é quando se inicia o processo penal. Então, esse, essa decisão de início do processo penal seria aí agora de, de atribuição da, das turmas, então, de cinco ministros, e um eventual recurso contra esse de, recebimento da denúncia seria do plenário, e aí caberia aos 11 a discussão. Então, houve uma, um deslocamento para haver a possibilidade de um duplo grau de jurisdição muito, muito arremedado aí também, mas, enfim, pelo menos algum cabimento. Nessa movimentação, nesse certo recuo, né, deslocamento de decisão de 11 para 5, o número de ações penais originárias aumenta, 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 você tem um fluxo muito grande. O Supremo acaba perdendo um tanto do controle em relação a isso. Vem a Operação Lava Jato, e aí, para os professores de processo penal, a, a Operação Lava Jato é um, é um, é um pesadelo, porque... É, um, um caso específico em, na República de Curitiba acaba concentrando outros casos, outros casos, outros casos. Então, você tem ali é, milhares de fatos diferentes associados a um único juiz. E essa quebra da competência não é... é ela, ela é mantida. Ela é, ela é, é, essa, essa manutenção da competência fica no TRF, no STJ, no Supremo. Todo mundo vai usando essa, essa linha para ver no que, que dava. Né? e é, esse ver o que, que dá a, acaba gerando também uma, uma instabilidade institucional muito forte e aí nisso a gente tem as movimentações de 2013 tem primeiro, antes até da condução coercitiva do Lula, Moisés, tem a questão dos áudios do, do o vazamento do áudio do Lula e da Dilma, do Bessias é, que, é, que é objeto de reclamação no Supremo Tribunal Federal o relator foi o ministro Fachin, e aí o Supremo reage, dizendo que aquilo não podia acontecer e tal, mas reage, dois meses depois, depois que a crise política, o fato político já foi colocado, já tem um processo de impeachment, o, eu já o, tenho... O famoso peço escusas do... do... Então, é, é um pouco... É, é... O, o Supremo sai dessa posição de centralidade da ação penal 470 e vai para um posicionamento de referendar alguns atos. E aí, depois, alguns ministros vão se arrepender, vão dar entrevistas dizendo olha, a gente foi deixando, foi deixando e isso gerou uma, um, um cenário político é, complicado. Alguns fizeram meia-culpa, outros nem tanto, outros ainda estão na onda do iluminismo, do lavajatismo, da voz das ruas. Né, argumentos muitíssimo perigosos numa corte constitucional. Então, é, há, um, há um pensamento aí, um, tanto, um, um posicionamento institucional um tanto complicado para o próprio STF, que ganha essa centralidade na ação penal 470, mas perde na Lava Jato. E vai, vai reassumir esse papel de centralidade agora, mais recentemente, com o governo Bolsonaro, e um pouco antes, no caso, do, ainda no governo Temer, com algumas anulações de colaborações premiadas no âmbito da Lava Jato. Então, é meio que um, uma resposta do Supremo dizendo, ó, oh, peraí, aqui vocês estão exagerando. Para esses casos aqui, eu não vou tolerar esse tipo de, de atuação. Mas, é claro, a gente que já estudou criminologia há um bom tempo, a gente sabe como há uma seletividade na atuação de qualquer sistema de justiça criminal, seja ele de primeira instância ou no STF. Então, aí há decisões que muitas vezes são contraditórias dentro do próprio STF em relação ao tratamento de uns e em relação a outros. Mas o papel, é, acho que a ideia do, do Supremo como um agente político em matéria criminal é uma coisa muito problemática, é algo que a gente precisa é, ainda refletir muito sobre o que isso vai significar em termos de perda de direitos, em termos de... de de supressão mesmo de garantias fundamentais. E aí eu acho que a gente pode fazer um link com, a, com os HCs e depois com as ADCs em relação à a, a, a prisão em segunda instância, a possibilidade de, de execução da pena antes do trânsito em julgado. Quando o Supremo foi e voltou, tinha uma, uma jurisprudência consolidada né, desde 2008, vai e volta em HC. E aí um ano depois, né, um ano e dois meses depois, é, tem uma outra decisão diferente e que meio que rearranja ali a, a, a situação por enquanto. E aí, é, é, o quanto o, o Supremo atuar como um agente político é, reduz a sua estabilidade, né, gera essa instabilidade política no país também, e interna, né, em relação à própria coerência das suas decisões.
0: Sabe que eu sou, uh, tem uma coisa que tem que aprender como uh, host aqui do programa, que é que eu não sou professor, né, porque como professor eu sou uh, maníaco cartesiano por organização cronológica dos acontecimentos, né, então assim, não pode falar de tal assunto ainda na aula porque não chegou a hora ainda, calma, espera 40 minutos que daqui a pouco vai chegar a hora da gente falar aquilo ali, né. E, e burramente eu trago isso para live quando na verdade a gente não precisa respeitar a cronologia merda nenhuma né eu sou só eu que sou é, obsessivo compulsivo aqui não consigo quebrar a ordem então assim eu tinha por exemplo aqui a pergunta do, do impeachment mas eu vou pular e depois a gente volta para o impeachment e vou aproveitar o teu gancho é, da questão da da lava jato e das prisões antecipadas para falar com o cara que teve a ideia de entrar com a ação de declaratória de constitucionalidade né, do Código de Processo Penal, é, que acabou resultando nas, na mudança de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à mudança anterior que tinha uh, estabelecido que a prisão podia ser começada a executar em segunda instância. Aliás, né, gente... Que merda, desculpa, desculpa falar, né, mas assim, ó, desculpa me exceder aqui porque eu, eu, eu tenho que passar a palavra rápido, mas que merda essa imprensa que diz essa porra de prisão em segunda instância, prisão em segunda instância é ter o cu, não é prisão em segunda instância, velho. é prisão antecipada, é prisão antes do trânsito em julgado, é execução provisória, é como se queira chamar esta merda, mas não é prisão em segunda instância. O cara pode ser preso após a condenação em segunda instância se ele não recorrer, porra! É prisão pendente de recurso, não é? Entendeu? Então, assim, a, 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 a mídia fez uma mudança desonesta do nome do problema jurídico de prisão pendente de recurso, prisão antes do trânsito em julgado, para prisão em segunda instância, que é a maioria, aliás, das prisões, que, porque a maioria dos, dos condenados não, não recorrem para as cortes superiores. Né? Então, é a desonestidade que, muitas vezes, nos obriga já a já colocar o problema de uma maneira bizarra. Né? Eu já ia perguntar para o Márcio, e aí, Márcio, prisão em segunda instância? Segunda instância, um ovo. Né? É, é, é prisão pendente de trânsito em julgado, prisão pendente de recurso, né, Etc. Então, Márcio, conta aí pra nossa história e como que isso, isso se desenrolou a partir do caso Lula, o casuísmo uh, do, do Supremo ao decidir, e, enfim, né? Como que nós uh, estamos é, nessa aí.
1: É, eu tava eu tava no plenário do STF, né? Uh, quando quando vieram com essa história aí, quando os caras começaram a vir com essa história de, de reverter essa jurisprudência, isso se deu em fevereiro de 2016, O um, um, ainda não se sabia, né, que, que, que enfim, se, se desconfiava, mas não se tinha certeza que Lula era alvo, ele veio a ser alvo depois em 4 de março das medidas todas, né, da, da condição coercitiva, e depois, em 16 de março, eu acredito, que foi quando foram vazadas as, aquelas conversas, né, a, os diálogos, enfim, todos os diálogos que aconteceram. O, e, e, cara, assim, o que deu para ver era hipervoluntarista. Né? A, a própria discussão dos ministros é a, o, o, o Teori chega. Né? Uh, era o caso do Teori né, da relatoria do Teori que Ele chega lá e diz, ah, esse, aqui, esse caso aqui eu dei a liminar e tal. É, ele foi preso no, no julgamento da apelação que é da segunda instância concedi liminar. eliminar, então estou trazendo aqui para o plenário para confirmar a eliminar porque a jurisprudência é essa Barroso intervém dizendo que, que ele achava que não é correto tal, que ele votaria contrariamente vários ministros dizem passam a dizer ali mesmo que, que não concordam com, aquela, com aquele julgamento, com o julgamento do HC anterior, né de 2009 84078 que é o que firmou essa jurisprudência que, que enfim que, que, que faz com que que exige o trânsito em julgado para que comece a executar a pena né? uh, vários, inclusive inclusive alguns ministros né, tem dois ministros que naquele momento aquela discussão lá uh, foi assustador que eles dois ministros que depois não votaram assim a Rosa Weber e o, e a, a, e o Lewandowski, que também falaram ali naquele momento, fora dos microfones, eu estava no plenário, disseram que também era contrário à jurisprudência, os dois, os dois eram contrários à jurisprudência do 84078, né, que foi aquele julgamento. Hipervolutarista, assim pessoal, eles achando que simplesmente era uma questão de reverter uma jurisprudência do Supremo, a gente tinha um entendimento, vamos fazer um overruling, né, vamos rediscutir, e vamos avançar agora para um, para, um outro, para um outro entendimento, porque nós temos uma outra composição, sem se dar conta de que, nesse meio tempo de 2009, de 2009 é o precedente deles, em 2011 vem uma lei que, que passa a colocar no ordenamento jurídico o artigo 283 do Código de Processo Penal, um texto completamente diferente, exigindo textualmente o trânsito e julgado. A pessoa, o artigo diz ali, a pessoa pode ser presa antes do trânsito em julgado por ordem vai ser a sentença, condenatória, a sentença condenatória criminal do estado de julgado ou uma decisão cautelar então, ou seja, os caras esqueceram que teve uma alteração legislativa dizendo que não pode mais né? de 2011 o, aí o, o Supremo pega faz o berule, o pessoal aí a, a comunidade jurídica se assusta e tal tem essa ideia de, de quem sabe a gente entra com uma DC da, da ação da, do artigo 283 Código de Processo Penal no Facebook mesmo, a ideia circulou, e depois de um tempo assim, também outras pessoas podem ter tido essa ideia, não é nada assim sofisticado, né? Um, nossa, um raciocínio jurídico exemplar, que, que o cara teve a ideia. Eu fui a primeira pessoa, seguramente, a falar nisso, assim, publicamente. Talvez pessoas outras pessoas também tenham tido a mesma ideia, antes, depois, não sei. Para mim, não, não, não veio o caso. E, e aí foi o que aconteceu, aí depois, depois disso, teve, começou a ter um constrangimento ali no Supremo, né? Porque. Pô, pra mim era muito evidente, cara, tipo, ó, cara, vocês não se deram conta que tem uma lei, cara, que, que mudou a lei, que não é só fazer um, uma superação de jurisprudência, não é um novo entendimento, mudou a lei, cara, agora tem uma lei dizendo o contrário. E, e, foi hiper eu achei até que na liminar fosse levar já um 6 a 5, mas eu contava, eu achava que o ministro Gilmarin fosse fosse retroceder por causa da lei nova, né, Aí deu o que deu, né? Acabou que ficou dois anos vigendo essa loucura de, de, uma, de uma interpretação inconstitucional contra o inciso 55 da, da Constituição Federal, ou 57, agora, sempre confundo. E do artigo 5 da Constituição Federal, ficou, acabou vigendo por dois anos e contra a lei, a lei dizendo outra coisa. E o Faquinha ainda, o, o Faquinha votou nessa DC declarando a inconstitucionalidade do artigo 283. Olha só, cara. Ele, ele dizia que era inconstitucional a lei exigir o treino ter julgado para poder prender alguém. Aí é, 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 virou uma festa, né, cara? Os outros não embarcaram nisso ainda. Os outros, pelo menos os, os que votaram a favor da a, 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 a prisão antecipada, eles ainda não declaravam a impostionalidade, só faziam algumas reflexões hermenêuticas assim, para dizer que é possível prender, etc., Aí acabou dois anos vingando essa loucura, cara. É assim, inacreditável assim, não, não, não tem menor cabimento. E aí fica aparecendo assim que, que que é uma questão de vontade, né? A gente vê as redes sociais, pessoal, falando que ah, o, o Supremo quis, como se fosse uma questão que tivesse colocado para eles, assim, como se eles fossem legisladores, né? Ah, eles poderiam pedir para prender, pode ser desde que um inquérito. Então, por que que o Supremo não mandou prender desde o um inquérito? Então, está o inquérito, o cara já vai já vai preso, tá entendendo? Por que que não fez, né? como se fosse uma coisa que tivesse a Carta Suprema. E era só uma, uma interpretação assim simplória, cara, de A mais B, aquele artigo ali do do Código de Processo Penal, com um texto com a redação nova, instituída pela, pela aquela lei, se não me engano, 12.413, de 2011, é, é completamente constitucional, ela impedia, pronto, não tem, é difícil, inclusive eu me lembro até da, da, do, 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 do voto da, 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 da cautelar, da medida cautelar, se não me engano, o Fuxa queria até discutir, o que, que é sentença e o que, que é trânsito julgado, claro, né? Para chegar a uma conclusão que ia acabar, de algum modo, permitindo né, que a pessoa fosse presa ali no, no julgamento da apelação. Mas é um troço completamente, assim, inacreditável. Vendo esses julgamentos, assim, a gente fica... O pessoal perdeu o critério completamente, né? É isso que a gente fica pensando.
0: Então, tá. É, Carol, pode comentar o que quiser sobre isso também, mas eu queria falar um pouquinho do, do impeachment. É, na tua leitura, o, tinha alguma coisa mais, o que o Supremo fez, foi certo? Tinha alguma coisa mais que poderia fazer? É, poderia ter entrado no mérito da definição de crime de responsabilidade, ou a questão era definir o procedimento mesmo? É, Havia algum jeito de, de fazer diferente, já que eu acho que eu não sei se é a tua posição, na verdade, não te, não te perguntei, mas imagino que tu deva pensar como nós aqui que tem um problema técnico na definição de crime de responsabilidade naquele, naquela situação
2: sem dúvida. É... Acho que faltou faltou uma tradução sobre o que significa crime de responsabilidade. E aí é uma tradução dogmática mesmo, né? Faltou, faltou, aí falta um ministro do Supremo que assuma a bola para si é, de um ministro penalista. né? Então, não, a gente não teve essa tradução objetiva. E foi um posicionamento bem, bem cômodo do Supremo Tribunal Federal naquele momento, né? De entender que, que era para deixar rolar, para deixar rolar o, o que fosse no Congresso e aí houve só uma organização do procedimento, e aí um, um ponto super interessante foi a atuação do ministro Lewandowski como organizador ali, né, do processo do impeachment, em que houve a, a, a cisão, né, da inelegibilidade e do, da suspensão dos direitos políticos, né, no caso da, da, da punição e da, da presidenta Dilma. Então, é, houve uma uma salada, né? Uma salada mista muito forte ali, num momento em que a gente precisava de uma corte constitucional que segurasse o rojão no caso do impeachment, para dizer o que pode ser crime de responsabilidade e o que não pode ser. E aí, eu acho que isso também gera... É, gera essa indecisão hoje em relação aos milhares de impeachments do, contra o presidente Bolsonaro atualmente, porque agora tudo se tornou o um crime de responsabilidade nos pedidos e nada sai porque você também não tem uma boa definição. Se tivesse uma jurisprudência do Supremo para dizer isso é, isso não é, a organização de outros, dos futuros impeachments no Brasil seria diferente, né, mas o Supremo não se preocupou com isso naquele momento, né, e aí é, acho que a, 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 o posicionamento do Supremo como uma corte política foi muito mais é, pesou muito mais nessa nessa postura do que a necessidade de dizer o que na Constituição poderia configurar é, crime de responsabilidade ou não. O Supremo perdeu uma oportunidade de, de preencher isso né, na jurisprudência e aí a gente tem é, os, os, os prejuízos políticos né, em torno dessa ausência de decisão, sem dúvida nenhuma.
0: Tem uma tem uma decisão específica, né, Carol? que é a decisão do Gilmar Mendes de bloquear a nomeação do, do Lula como ministro da Casa Civil. né? Uh, inclusive, tem um, um amigo, Federico Almeida, né, que publicou uma vez um artigo, que eu achei muito interessante, assim, publicou enquanto cientista político, não enquanto jurista, falando que, é, ok, digamos que, então, a, o julgamento do impeachment seja puramente político, não seja jurídico. É, aquele aquela interferência do Gilmar Mendes teria diminuído as chances de uma recomposição política para o governo Dilma é, pelas possibilidades que se abririam a partir da reentrada do Lula no Ministério, né? Então, eu não sei, com, eu acho que essa decisão, não sei se tu vê também a centralidade da decisão essa, decisão, essa decisão é dos áudios, né? Acho que foram duas decisões assim onde o Supremo se omitiu claramente, né?
2: É, ele não se omitiu, ele deixou rolar, né? porque com essas decisões ele não se omite, ele toma partido, ele diz é para fazer assim, eu quero ver em que, que dá. Né? Então foi, foi, foi assumir realmente o risco de um impeachment, de um, de um aprofundamento da crise político-institucional, muito motivado pelas movimentações de junho de 2013. Aí tem uma correlação muito nítida né? em toda aquela movimentação de combate à corrupção, o Supremo tentando... É, reivindicar essa centralidade no combate à corrupção e, e sem dúvida, essa decisão também é, é uma decisão central para a gente pensar. Eu gosto muito dos posicionamentos do Fred, do Frederico Almeida, Ele tem um, a tese dele é muito legal, eu recomendo muito para quem quiser se aprofundar, porque ele tem formação jurídica né, na graduação, mas ele foi para ciência política no mestrado e no doutorado e a tese dele se chama A Nobreza Togada, e aí ele estuda a participação de famílias no judiciário. Então, é muito comum a gente rever sobrenomes, né? então, ministro tem filhos que são juízes, depois desembargadores, são nomeados ministros de novo, e ele vai mapeando essas famílias e mostrando o quanto o nosso judiciário é extremamente elitista, o nosso judiciário reproduz, as estruturas é, elitistas do Brasil.
0: Pá! Agora a bomba. É. Márcio. Lula! Caso Lula aí, o que, que tu achou da, da performance do Poder Judiciário no caso Lula? Certamente tu leu os autos e sabe tudo, de cabo a rabo dos autos, que tu é encarnadinho dos autos, daqueles advogados nerd que fica lendo o pericial, não sei mais o que, é de processo que não tem nada a ver, né? é um tipo de gamer, gamer jurídico, assim, né? e, e fala aí o que, é que tu achou dessa, dessa bomba aí que circulou no... É,
1: é, eu sou exatamente esse cara, eu, quando os casos assim me interessam, e esse foi um dos que me interessou muito, né, e eu procuro ler os autos, que o que, que acontece, né, a gente tem, com relação a esse caso do Lula, que é um caso mais rumoroso, Provavelmente o caso em matéria penal mais rumoroso do Brasil, mais até do que o do Mensalão, assim, é, 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 em termos de pessoas lendo a sentença, né? Porque o voto do Mensalão tem, oito, é, não sei quantas, é, 1.600 páginas, ou coisas, né? Ninguém oito, leu
2: aquilo lá. 8 né? mil,
1: mil? Não, a, a 1.600 é o voto do Joaquim Barbosa, né? O Acórdão pra... tem 8 mil, né? É, isso. Isso. O Acórdão todo tem 8 mil, isso mesmo. E... e... E o que, que acontece, né? Esse foi um caso que acabou me interessando bastante, porque também tem várias, vários temas de direito penal que me interessam, que estavam sendo discutidos ali. Uh, boa parte das pessoas, assim, que quiseram se aprofundar, leram só a sentença do Moro. Eu, como sou um advogado da área criminal, não caio nessa, né? Porque eu, quantas, várias vezes eu já, uh, uh, nos meus casos mesmo em que eu atuo, eu percebo que os juízes fingem que alguns argumentos da defesa não foram enunciados e aí reproduz só o que convém para confirmar, na sentença acaba reproduzindo só o que convém para confirmar a tese dele ali, ó. um confirmation bias, confirmar a ideia dele de, de, de condenar, né? chegar ao juízo de, de condenação. que eu vi assim, eu achei... É assustador, né? Lógico que não tem prova, assim. É, na verdade, uh, uh, para ser mais técnico, eu também já escrevi vários textos sobre isso, a prova que tem, ele tem prova, sim, tem muita prova, na verdade, é demais até, assim, tem prova de tudo que é coisa que você podem imaginar, assim, prova do cara indo para não sei quem, prova do que o caseiro do caso tal, do que o porteiro comeu no almoço de, de, do dia tal, você tem prova pra caramba, todos todo esses elementos de prova aí, que, que são mencionados na sentença e pela imprensa, eles não servem para confirmar a hipótese da acusação, ponto, é isso, tá? Que aí, qual é a hipótese da acusação? A hipótese da acusação é que uh, uh, o Lula teria recebido uma propina consistente na diferença de preço de mercado entre o apartamento que ele regularmente comprou no Edifício Solaris e o apartamento Tríplex, que é o que seria dado para ele. E por que, que ele recebeu essa propina, que é essa diferença de mercado? Ou seja, o sujeito tinha um apartamento já lá naquele prédio pago, né? ele receberia um mais valioso. É, por que, que ele receberia essa propina? Para facilitar negócios da OAS com a Petrobras. Essa é a tese. Nenhuma daqueles, daqueles uh, elementos de prova confirma essa, uh, essa acusação, né? Eu trabalho com a ideia, não tem prova direta, não tem testemunha dizendo que o Lula recebeu o triplex e que foi para isso que ele recebeu, né? A condenação ela se baseia em indícios, ou seja, você pega esses elementos todos aí, documentais e tal, e, e você chega à conclusão de que o fato teria acontecido, né? Você pega provas de, de fatos circunstanciais ao crime para chegar e dizer que o crime aconteceu, e ou seja, uma condenação por indícios. Mas esses indícios, qual é que é o estándar de prova que eu trabalho que o próprio TF4 trabalha e trabalhava até ali, até aquele julgamento do Lula em relação à condenação dos indícios. Se uh, uh, os indícios, eles têm que... Uh, a tese de defesa, já é uma inversão, mas tudo bem, vamos, vou, eu vou dar de barato isso, tá? Mas a, 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 a tese de defesa, ela tem que ser refutada pelos indícios, e os indícios esses... Uh, não pode existir nenhuma tese possível, nenhuma versão possível sobre os fatos uh, que seja diferente da tese da acusação, com base naqueles indícios tá essa é, é o standard probatório ou seja os indícios coletados eles só podem explicar uma única coisa que é a versão da acusação é isso tá e esse e esse é o critério vamos dizer assim para as pessoas que são da área jurídica que estamos vendo esse é o critério que era é o critério TF4 que é o critério que está no livrinho do Danilo Quineznik que é o que é utilizado assim pelos juízes TF4 há muito tempo nos casos da Lava Jato pra, é, 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 é sempre essa obra tá daquele caso ali foi ignorado né? foi isso que aconteceu, então é os elementos eu, assim, as pessoas, infelizmente não, não, não me chamaram para fazer esses debates com, com gente que vai armada e que leva ali a listinha porque os votos ali da, do TRF4 e a sentença tem uma lista de provas né? A, B, C, D, E, E nunca me chamaram para debater com os caras assim para eu pra falar porque pessoa até uma vez o, o Moisés recentemente comentou bah porque tem uma pessoa por exemplo que diz vontade de chamar o um debate a pessoa que tem uma caixa lá que que, é, que foi encontrado uma caixa escrito praia e uma caixa escrito sítio então o Lula enfim tinha de fato apartamento, sim, tinha de fato um na verdade, ele comprou um apartamento regulamente não é isso que trata a acusação, que a acusação está dizendo é que ele receberia um apartamento dos meus pede mais valioso do que aquele que ele comprou, né, mas enfim, não me chamaram, acabou ficando o passado, que é esse aí, essa condenação já faz dois, três anos, eu li todas as peças da defesa desse processo também, bom, o que, é que eu acho? Tem uma perseguição política, para mim é muito claro, nós tivemos uma vazajato depois, mostrando que, que, que tudo era focado no Lula, que uh, 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 enfim, com o próprio juiz pensando meios de prova para facilitar, para poder explicar melhor uma condenação que ele já tinha na cabeça dele. Isso foi tudo já clarificado assim pela Lava Jato. Nós tivemos também ali a revelação de que no TRF4 fizeram, pularam todas as, as etapas possíveis ali. Tinha não sei quantos, 800 processos que que eram mais antigos né e pegaram e passaram do Lula na frente sem nenhum, deixaram processos de réus presos, que são os réus que têm realmente prioridade. Não tinha ninguém preso por aquele caso, né? Aquele caso do Lula. Passaram na frente o caso do Lula e deixaram gente presa de outros processos, não só de processo de Lava Jato, processos, qualquer tipo de crime que vocês podem imaginar, para poder chegar a uma condenação que eu só imagino que seja para prender o cara antes da eleição, gerar a ineligibilidade dele antes da eleição. Essa é, é... É assim, é a minha condenação por indícios pessoal. Eu condeno o TIF-4 por indícios, tá entendendo? na mesma lógica deles, uh, 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 por, pra, por eles terem feito isso.
2: Eu só queria adicionar é, um lá. comentário, que é algo muito curioso no caso de todos os processos do Lula, é que todos foram televisionados, né? Quando não é a praxe. Então, para quem não é do direito... A gente só tem a gravação e, a, e, 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 o, e o uso da televisão, e aí, sobretudo da TV Justiça, para os casos do Supremo, do Supremo Tribunal Federal. E os casos do plenário do Supremo Tribunal Federal. Agora, com a pandemia, muitas sessões estão sendo virtuais, todas estão sendo virtuais, então às vezes há essa, essa, esse compartilhamento das sessões, mas, em regra, a época. Só as sessões do plenário do Supremo Tribunal, dos 11, é que eram televisionadas. Mas no, no caso do Lula, todas foram. Todas foram. Né? Então, TRF4, STJ. É, então, é, você tem uma dimensão política evidente. né? E aí, a gente não pode falar que isso é interesse público, porque todas as outras decisões em relação a outros políticos, então, todas as ações penais originárias deveriam ser televisionadas. Não são. Né? Então, houve uma, uma seleção muito específica né? para essa exposição e para o uso político disso. E aí, sem falar no PowerPoint maravilhoso do Deltan Dallion, né que mostra todas as provas usadas na, no processo. Né? Então, para todo mundo que é, que é leigo no direito, é só olhar aquele PowerPoint que dá para ver que não, não havia... Né? É, é, uma, o que a gente chama no direito de uma cadeia de custódia, não. Então você tem de um, um ponto A e um ponto B e aí você quer comprovar essa hipótese explicitando as provas. Não, não houve é, esse, esse raciocínio em torno das duas né, dos dois pontos, né? Então acho que é é, um, é, é bastante é bastante didática essa é bastante didática esse caso do Lula para mostrar como a gente pode ter um uso das instituições nesse sentido. Agora, em relação aos crimes contra a administração, é, quando o caso chegou ao TRF, eu me lembrei muito da minha dissertação de mestrado, porque na minha dissertação de mestrado eu fiz a comparação de como os mesmos desembargadores julgam crimes contra o patrimônio privado, furto e roubo, e crimes contra o patrimônio público, que são peculato, e aí também alguns, algumas decisões de corrupção. E lá na minha dissertação, que eu terminei há 10 anos atrás, em 2010, eu cheguei a um índice de 70% de confirmações nos TRFs, e aí no TRF4 também, das sentenças penais condenatórias. Então, considerando essas particularidades do, supremo, do, 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 do caso do Lula, né Essa, esse uso das da... da, da da, da mídia, da publicidade, excessiva publicização do julgamento, mas esse índice de 70% de confirmação das sentenças penais condenatórias, eu tinha certeza de que é, haveria uma condenação ali pelo TRF4 sem muita dificuldade, porque é, é, era o posicionamento já é, estrutural do próprio tribunal, e isso, num caso assim, não haveria nenhuma... nenhuma nenhuma oportunidade de mudança, muito pelo contrário, né, é oportunidade perfeita para reafirmar uma jurisprudência que é muito punitiva, também sem provas, né.
0: Uh, sim, o Márcio caiu, daqui a pouco ele volta, né, uh, os Bolsonaro puxaram o pé do Márcio aí, e ele, ele despencou mas de qualquer maneira eu ia fazer essa pergunta para ti mesmo, Carol. Eu tinha pensado a gente falar uns outros assuntos, mas aí eu vou fazer uma última pergunta e depois a gente escuta o resto do pessoal que tá ali do lado, né, para fazer perguntas e outras coisas, e aí, eventualmente, a gente volta pro... Pro, pro nosso papo. Uh, eu queria te perguntar sobre esse inquérito das fake news, né, uh, bom, aí a gente tá dando um salto, né, Bolsonaro, etc e tal, uh, como é que tu vê essa questão do inquérito das fake news, uh, foi muito discutida a questão da legalidade desse inquérito, Hoje o Supremo deliberou acerca dele. Acho que o Márcio agora está 100% aqui. É, vamos ouvir a Carol e depois voltamos para o Márcio.
2: Olha, é, Moisés, eu não acompanhei o julgamento de hoje. Né? Eu vi que o Supremo estava se manifestando. Tem seis votos né? É, a favor da continuidade do inquérito. Mas eu não acompanhei o teor dos, dos votos. Mas esse é, é, é bem difícil, né? A gente pensar nesse inquérito porque ele tem um vício de origem que é bem complicado. Então, é, hoje mesmo de manhã eu estava dando uma aula em, em parceria com uma amiga que é professora de direito constitucional e aí a gente estava falando de freios e contrapesos, três poderes, né? Como é que é? Como é que há é o equilíbrio entre os três poderes? E aí eu estava dizendo para ela, ó. De um lado da praça dos três poderes, você tem um gabinete do ódio, que é financiado, as pessoas estão lá nomeadas, é, em posições de assessor especial, de, né? então elas estão recebendo recurso público para promoção de fake news, de um lado da praça. Do outro, a gente tem um inquérito que foi instaurado pela vítima, está sendo processado pela vítima e vai ser julgado pela vítima. Então, está um pouco difícil, né? a gente falar em Estado Democrático de Direito nessa situação, porque é, há, há duas, dois posicionamentos muito, muito complicados aí, a gente entende perfeitamente, eu vi algumas coisas aqui sobre as, as ameaças que o ministro Alexandre de Moraes é, leu hoje na sessão de julgamento, em que havia ameaça de estupro, de, de filhas dos ministros, ameaça de morte, né? então havia uma concretude nas, nas ameaças dirigidas. e Agora, o, o, eu acho que a gente pode pensar nesse vício de origem do inquérito, né, em que o ministro Dias Toffoli determina a instauração do inquérito, já determina quem vai ser o relator, então mudando muito a, a, a lógica do que acontece no Supremo Tribunal Federal, e dentro desse inquérito a gente tem um monte de coisas, né, então a legitimidade dele é sempre colocada em risco, em razão da sua ampliação, da sua ampliação cada vez mais é, a, a, a própria atuação da antiga PGR, né, da Raquel Dodd, entendendo que esse inquérito tinha vícios e que não haveria oferecimento de denúncia, agora a gente acho que o, o grande foco agora é, é, é olhar o que o Augusto Aras vai fazer com esse inquérito porque a bola tá com ele, né é, o que ele vai considerar como, como eventual possibilidade de oferecimento de denúncia e o que ele vai descartar. e ele, ele ora se diz a favor, ora se diz contra o inquérito das fake news, ele vai mudando um pouco de opinião, então é, é, é importante a gente pensar nesse posicionamento do Ministério Público. E aí é claro, né é, de novo a gente discute a resposta punitiva a um problema que é estrutural. Né, porque a onda das fake news não tem uma, um, uma resposta só no campo criminal, tem uma resposta no campo político tem uma resposta no campo dos direitos fundamentais, mas a resposta sempre é a punição né, é, a, é a primeira é a, a, o primeiro acesso né, é a punição, então acho que esses são pontos de provocação né, em torno do inquérito das fake news, a gente ainda vai ter muita coisa ainda para discutir, provavelmente
0: Legal, eu também não acompanhei o julgamento, aliás, eu acompanhei 10 minutos de julgamento, mas como a Carol falou lá no início, né? os julgamentos do Supremo são eternos, muitas vezes, a gente tinha alguns ministros é, que precisavam retomar toda a teoria do direito desde o começo, às vezes até desde a filosofia da ciência, para dar seu voto, né, então, assim, é uma enrolation gigantesca que não acaba nunca. Então, eu só vi uns minutos do julgamento, eu tenho a impressão de que o Supremo usou argumentos de que ele está uh, exercendo uma atividade administrativa, né, similar ao que faz a Receita, similar, então, assim, na verdade, a própria designação de relatoria seria meio anômala, no sentido de que não é uma, não é o mesmo a questão do juiz natural e tal, seria mais ou menos o... Ali, uma espécie de atividade paralela do Supremo como órgão administrativo, uh, e não, não como órgão jurisdicional. Eu, eu tenho a impressão de que esse é o único argumento imaginável para defender isso. Uh, Márcio, uh, esse argumento, se, um, esse argumento se sustenta, dois, uh, o Supremo teve razão de, de decretar a preventiva da Sara Giromini ou três isso é a ação direta antifascista que o Supremo está fazendo mesmo é,
1: bom em relação à, à prisão da da, 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 da ativista da, da extremista essa aí né da, da Sara Girumino é, é, foi uma prisão temporária né e não foi uma chegou a ser uma prisão preventiva eu não eu não cheguei claro existe uma toda uma discussão do nosso do nosso campo, da nossa área sobre a constitucionalidade da, da prisão temporária que é essa prisão para investigação né, o sujeito fica preso por cinco dias os crimes hediondos é por 30 dias o Supremo já 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 entendeu, já julgou que é constitucional isso já foi discutido pelo Supremo e já julgou que era constitucional claro que a, a, a gente ainda pode continuar resistindo né? enfim mas uh, isso é aparentemente da jurisprudência deles, né? Não, não, a prisão dessa Sara foi não foi na, na nesse inquérito da Fake News foi no, no inquérito que é o inquérito mais regular né que é o instaurado pela PGR e, e porque foi para o Supremo porque tem tem autoridades com foro de prerrogativo de função que estão sendo investigadas né uh, é, então assim é, aparentemente é bem mais regular do que esse inquérito da Fake News que realmente é excepcional assim né sobre os inquéritos da Fake News é, olha, para mim é inconstitucional, né? é, 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 não faz muito sentido. Eu, eu li, eu li os argumentos do, do Faquin, né? Claro, né? O, o regimento interno do Supremo, de fato, prevê, né, a possibilidade de crimes cometidos na sede ou nas dependências do Tribunal serem objeto de inquérito por, por, por assim, a ser, a ser conduzido por ministro do próprio Supremo. Existe essa previsão, para mim, inconstitucional a previsão. Eles entenderam que é constitucional, que ela equivale à lei, porque eles também têm um entendimento uh, uh, bastante, bastante antigo, no sentido de que o regimento Supremo equivale à lei ordinária. Eles entendem se é para...
0: O Bolsominos puxando o pé do Márcio aí.
2: Provavelmente caiu de novo. É. Moisés, eu tenho que ir daqui a
0: pouco. Eu gente, sei. Sinto nove. É. Pessoal, é. então, era exatamente isso que eu ia dizer depois que o Márcio fechasse. Que a gente tá aí aproveitando os últimos minutos da, da Carol. Talvez mais uns cinco, Carol, pode ser?
1: O é que pode? Ah. Um Supremo ser o comandante de inquérito. Olha, ele voltou. É, mas tá.
2: Dá... Voltou um fantasma.
1: Voltou? Ah. Agora sim. Agora voltou. Tá. Onde é que vocês pararam de ouvir?
0: É, que estava achando estranho que o Supremo pudesse conduzir um inquérito.
1: É, uh, uh, se é para dizer que é constitucional esse artigo do Regimento Interno, e que um juiz do Supremo pode ser condutor do inquérito, aí, em relação à competência, vamos dizer assim, essa competência em razão do lugar do crime estaria de acordo, porque, de fato, o artigo 6 sexto do Código Penal diz que o crime, o lugar do crime é onde uh, foi cometida a ação e também é onde seria cometido, uh, se, uh, ocorreria o resultado do crime. Né? Então, uh, uma ameaça me supremo se eu ameaçar, o resultado foi lá. Uh, eu cometi o um crime aqui em Porto Alegre, se eu ameacei a partir daqui, também seria cometido lá. então né não, não, não... Isso é tanto o Código Penal. Agora para mim eu sou bastante uh, uh, ortodoxo tenho entendimento bastante ortodoxo em relação à separação assim da figura do juiz da acusação e do e, e da defesa né e eu entendo que que não tem o menor cabimento e, e entendo que a constituição federal prevê isso tá para mim então seria inconstitucional agora né eles uh, inclusive o próprio Faquinho disse que seria excepcional que existiria um contexto de omissão das autoridades em investigar esses fatos? Estaria mencionado, inclusive, a ocorrência de envio de ofícios para autoridades de instâncias inferiores para investigar e os caras não faziam, fariam nada. E eu até entendo, né? Não deixa, isso não transforma em constitucional o que é constitucional, né? Mas talvez de fato exista essa omissão mesmo, e, e porque, enfim, você eu vou contar até um episódio para vocês e para pro, quem está nos ouvindo, nos vendo. A, a, eu, eu, esses tempos eu fui fazer motiva numa delegacia de polícia, o um delegado da, da Polícia Federal, da Polícia Civil, olhou para olhou mim e disse que a súmula das algemas, aquela súmula vinculante que não permite que o, que o acusado seja algemado, a não ser que ele resista, teria sido comprada por 10 milhões de reais. Então. Cara, é um delegado da Polícia Federal que, que acredita numa uma história absurda, tá entendendo? Que, enfim, que corruptos teriam encomendado junto ao Supremo Tribunal Federal comprado juízes 10 milhões de reais para serem presos, mas não algemados. isso não faz o menor sentido, sabe? É uma coisa assim que... E, e o sujeito é um agente estatal, se aproveitando um ato, de um ato, assim, formal, né? Do, da, da função dele para dizer isso um advogado, cara. O cara me olhou isso no meio da inquisição e me, me, me disse essa bobagem. Então, eu não duvido realmente que essas pessoas recebam ofícios do Supremo Tribunal Federal pedindo para investigar tal coisa, uh, crimes que são praticados contra os ministros, e os caras não investiguem mesmo, porque, porque enfim, então, então, embarcaram nessa loucura aí do, dos grupos de WhatsApp, dos memes, e da, dos boatos, e, e acham mesmo que o ministro do Supremo tem que se dar mal. Eu não duvido realmente que ter acontecido isso. Isso não transforma em constitucional o que é inconstitucional no meu ponto de vista. Para mim, continua sendo inconstitucional. Agora, essa é a minha opinião, né? Agora os caras já estão decidindo aí que vale e tal. O <risos> que, que eu vou dizer, né?
0: Tá bem. É, bom, então, eu, eu tava começando a falar, né? A Carol, ela tem agora compromisso na sequência, ela vai nos abandonar é, logo, né? Então eu vou ler aqui duas perguntas para ela, para ela encerrar a sua participação. Agradecendo muito, né, sua participação, Carol foi maravilhosa. E até porque assim, né? Depois que a Carol sair, eu e o Márcio vamos só falar de Cavaleiro do Zodíaco aqui na, na live. Mas
2: é, vocês trocar. vão se sentir mais à vontade para isso, né?
0: Vamos trocar o assunto aqui, é que o Márcio falou que o um é, se, Como é que é, Márcio? mina em geral, ele, ele acha que é o Rambo, mas, na verdade, é o Cavaleiros do... Não, como é que é?
1: Não, é que eu sugeri que o nome do, do, o nome do acampamento da sala não tinha que ser 300 de Esparta, tinha que ser Cavaleiros do Zodíaco. E, e aí
0: eu disse que Cavaleiros do Zodíaco é muito legal, e desde daí a gente descobriu, mesmo amigo há muitos anos, que os dois têm o guilty pleasure né, de, de continuar vendo os animes até hoje. É, bom, vou ler aqui, então, duas perguntas para a Carol, para encerrar a participação dela. Uma, acho que eu já sei a resposta, mas vou... Carolina, Márcio, Conrado Ubner, colunista da Folha, é um crítico respeitável do Supremo. É um cara que está desempenhando um papel aí bem forte na esfera Sem, e... Sem dúvida
2: nenhuma. É um cara muito respeitado. Ele tem uma tese de doutorado sobre as relações do Supremo é, com os demais poderes, que é uma das melhores teses sobre o Supremo Tribunal Federal. É, ele, ele sabe escrever muito bem para jornais, né? porque tem isso, né? Tem muito acadêmico que escreve bons textos é, acadêmicos, mas na hora de traduzir isso para mil palavras fica uma coisa sem pé nem cabeça. Ele não, ele sempre tem textos bem concisos e muito interessantes, muito provocativos. Ele xinga muito no Twitter, também, recomendo que vocês o sigam no Twitter, ele é, uma, ele é um professor muito interessante para seguir acompanhando, tanto as suas produções, quanto os seus artigos de jornal.
0: E aqui é do Adrian para fechar, então, para te uhum. liberar, depois do divórcio do José Moro, né, primeira assistência Bolsonaro, como acho que ficará o leilão da vaga do STF, que surgir, né, em novembro ou
2: outubro, tem alguma ideia? Não, esse é um exercício de futurologia complicado, né, que vai mudando a toda semana. Então, a única coisa que a gente sabe é que será um ministro terrivelmente evangélico, mas a gente não sabe quantos juristas poderão se converter até novembro, né, então essa corrida ainda está, ainda está tá em disputa, né, e o próprio Bolsonaro usa isso como moeda, né, então, o tempo todo, ele já prometeu, prometeu para o Moro, prometeu para o André Mendonça, que agora é é ministro da Justiça. É, então, a, a gente tem... Isso ainda, infelizmente, está tá fora de, de, de previsão. A gente vai saber disso lá em, lá em novembro, né? outubro, novembro. É, e é interessante, porque a gente estava falando sobre... Eu falei sobre os processos de indicação, né? como é que o, o presidente indica um nome e passa pelo, pelo Congresso. Mas como esse presidente chega a esse nome? e aí os governos Lula e Dilma fizeram vários processos de seleção, então tinham entrevistas, primeiro falava com o ministro da Justiça, passava pela AGU, aí tinha um comentário, não, fulano está entre os dez, não, agora só tem cinco, agora tem três, era meio que um processo de seleção, e aí a gente vê hoje a qualidade das decisões do Supremo, a forma como as decisões são feitas, e aí a gente também questiona, ah, esse processo seletivo serviu para quê, né? É, é, como, é, como é que a gente pensa numa, numa melhor qualificação dos ministros do Supremo? Agora, o que a gente não pode tirar é o poder de indicação do Presidente da República ao ministro, né, ao, ao, à cadeira do Supremo. A cadeira vai ficar vazia e quem a quem cabe indicar é o Presidente da República. Então, esse é um esse é um ponto, né? A gente vai precisar saber é, quais são os, os limites disso. Um outro ponto é que as, as sabatinas é, nos últimos tempos tendem a ser mais longas e não necessariamente difíceis para avaliar o notável saber jurídico, a reputação ilibada das pessoas. E é uma coisa um tanto esquizofrênica né do, do, do processo de escolha, porque os ministros do Supremo são os juízes originários dos parlamentares. Então, de novo, eu tenho... É, ou atuais réus, ou prováveis réus, entrevistando os seus juízes, escolhendo os seus juízes. Então, a gente tem um problema é, estrutural bastante grave né, nesse processo todo de escolha. Então, é um, proce um processo de escolha política, mas que também gera efeitos jurídicos bastante, bastante complicados. Eu
0: estava pensando que esse lance do, de que... Kiko... Qualquer um pode virar evangélico aí nesse período. É só fazer aqueles batizados fajutos, que nem o Bolsonaro fez, assim. Claramente, só para ganhar voto, né?
2: Deve ter até e... dado um cuidado visual agora. Não precisa nem se molhar. Finge que tá se molhando alguma coisa. É... Bota um fundo atrás.
0: O cara é tão picareta que o cara faz dois ou três batizados ali. Não, eu tô batizado na tua igreja também e tal. E a galera, é, isso
2: aí, é, virou, é, agora é. de é. volta. É. né, pela internet, que você faz um um cadastrinho aí pega um, um certificado deve ter alguma coisa nesse sentido né a gente não pode não pode é, subestimar o poder de convencimento de eventuais candidatos ao Supremo Tribunal Federal até novembro inclusive deve
0: ter pastor fake essas coisas para batizar sem batizar né assim assim não incomoda ninguém né? <risos> é, bueno muito obrigado Carol pela tua participação fantástica aí foi, foi ótimo interagir contigo e te esperamos aí em outras lives futuras.
2: Eu é que agradeço. Estou aí à disposição. Foi um prazer participar. Um beijo, Moisés, um beijo, Márcio. Prazer. Até a próxima, gente. Tchau, o prazer foi é. meu
0: também. Descanso aí antes de voltar a aula, né? Porque tá dura essa vida na quarentena.
2: Pelo menos uma meia horinha sem telas, né? Porque a gente tá o tempo todo em cima das telas. Difícil, né? Beijos.
0: E aí meu? O que que nós vamos falar agora?
1: Não sei, cara. Tu que tá conduzindo aí, tu me pergunta que eu respondo, né? Tu sabe todas as respostas do que eu penso, né? Então uma, a gente pode fazer um teatro aqui, que tu acha? <risos> é né?
0: aqueles programas de autoajuda, assim, pergunta.
1: É isso, não pode ser. Conta aquela piada que tu, que eu adoro, É o cara conta, tá ligado? Já conhece a piada e tu, aí tu pede que ri de novo.
0: Ah, muito boa, cara vocês estão liberados para avacalhar aí nos comentários que a gente está tá aqui à disposição para a avacalação.
1: Tu me mandou alguns temas ali que tu disse que ia perguntar, acho que já falou sobre todos, né?
0: Acho que, o da, acho que o da, a, da, a pergunta da Cintia é boa. Vai lá. Não, pois é, cara. É. A questão toda do STF é real?
1: É. Uh, bom, usando como subterfúgio a questão do STF. Olha, eu, eu, eu não consigo assim, ver, ver as Forças Armadas embarcando assim numa, numa aventura do tipo, do tipo golpe clássico, assim, pegar e invadir o Supremo e emitir um documento, decreto assinado, como se fizeram como eram os atos institucionais, né? que eram assinados pelos comandantes das forças armadas, que eles chamavam de comando supremo da revolução, e, e que tinha efeitos de emenda constitucional. Né? Isso, esse tipo de golpe assim, mais mais cara dura assim, tomando poder, né? eu não acredito. Então, seria qual é o risco, né? Assim que, que, que a gente vê que as coisas acabam, né, evoluindo para para muita gente falar sobre esse tipo de coisa é essa interpretação do artigo 142 que permitiria uma intervenção pontual das Forças Armadas como poder moderador para dizer numa disputa entre dois poderes quem tem razão, seria um árbitro, né? E aí vai dizer assim, não, aqui nesse caso aqui quem tem razão, seria um sobrepoder, assim, um completamente maluco, né, cara? O que não faz o menor sentido. Uh, se é possível esse tipo de, de, de intervenção, eu até conversei com, com, com com o Moisés sobre isso, né? A gente chegou a falar, né? Eu, eu acredito que algo assim seria tentado só assim num, num, num cenário assim de cassação de chapa pelo TSE. Eu, eu acredito que isso seria tentado, assim, como pelo próprio Bolsonaro, Bolsonaro tentaria, porque, enfim, ele perdeu, ele tá fora do governo, né? não é mais presidente. Então, eu não consigo ver, assim, o Bolsonaro, nem o bolsonarismo, Uh, recebendo, assim, com, com agrado ou com tranquilidade uma decisão judicial dessas, do TSE. Uh, então, eu tentaria... Se, se as Forças Bases embarcariam e diriam assim, né, emitiriam um ato dizendo né, essa, essa decisão aqui não não vai ser cumprida e ele continua o Presidente da República, talvez, talvez, é, é muito difícil de dizer. A gente tem, assim, é... é o cenário é muito complexo, né? São muitos, são muitos eventos. A gente tem a pandemia, a, a gente tem a crise econômica, a, a gente tem essas investigações que estão mostrando aí podres da, da, do entorno bolsonarista e que tendem a, a mostrar mais do que a gente não sabe ainda. Então, o cenário pode mudar, né? As coisas podem pode se modificar, enfim. É difícil fazer previsões. Acho que nunca foi tão difícil de fazer previsões, porque a pandemia, por si só, ela traz assim um fator aí de imprevisibilidade para o futuro que é realmente brutal. Né? Queria que tu me
0: falasse uma coisa meio bizarra que tu postou no, no Face, que é lá lá na época da eleição, quando eu ainda estava no Face, depois eu larguei, não vi mais o que tu postou, mas enfim, uh, que é o... Tu falou que alguns clientes teus viraram bolsonaristas, né? É, clientes teus considerando que tu é um advogado criminalista né? é, Sim tu teve, tu teve que silenciar os caras assim, Tem gente que passou duas vezes na fila de otário na, no céu antes de descer né?
1: Cara, é muito, assim, ó, muito comum ficou um fenômeno acho que até assim eu vou dizer que uma boa parte cara, talvez a maioria eu não sei também, eu não fico, né Uh, 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 indo atrás do, dos clientes pra, nas redes sociais para saber o que eles pensam e eles também não me ficam me mandando meme de internet de WhatsApp uh, uh, para até porque eles sabem que não seria muito bem recebido né mas uh, isso aconteceu bastante e, e, e eu tenho dito se você forem se vocês forem assim investigar uh, uh, bolsoninos nas redes sociais esses mais atuantes pelo nome deles vocês colocam ali no, no, no Google o nome e sobrenome e sempre vai aparecer uma coisinha, assim, grave às vezes, né? É, que é um fenômeno que, é, que deve ser é, porque esse amor aí do, 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 do cara que foi da, da pessoa que é, que é ré, que foi acusada ou que praticou crime, o amor aí pela, por esse discurso desse maluco, isso aí é algo que tem que ser investigado, realmente eu não vi, tem muitos trabalhos que estão saindo agora aí, no, nos últimos seis meses aí, Talvez, sob ponto de vista criminal, isso não, eu não tenha visto ainda. Tem muita gente, muito pensador bom, querendo, lá, querendo esclarecer sobre... É, tem muito pensador bom querendo esclarecer sobre, sobre o, bolsonarismo, o bolsonarismo em geral, né? Como opera, por que, que a regimentou tanta gente, por que, que essas pessoas ficaram fanáticas, por que, que é difícil de conversar com elas. Isso, a gente tem bastante estudo e trabalho sério que estão saindo agora aí, né? E que talvez nos esclareçam bastante coisa, né? Porque é realmente complicado, né, cara? Aí não sobra essa figura, assim, né? Tu vai falar com... Sobra o Marcos Paixão, né? O cara que vai... Ah, não, vou estudar o, o, o vocabulário dos insultos, né? Vou xingar esses caras, porque é o que, o que acabou sobrando aí, né? Para ver se eles voltam para o buraco de onde eles não deveriam ter saído, né? Se eu, se eu encher tanto o saco de um ou dois, talvez os caras... Bah, acho que é melhor não falar tanta bobagem aí, tô sendo muito ofendido. Não sei, né? A gente não tem que saber, né? O que, que os caras vão fazer, de fato, né? Mas na, uh, eu, como, eu real, como as abordagens eu... anteriores não funcionaram, eu estou nessa onda aí, cara. Eu tô... Seja feliz, entendeu?
0: Na real, eles fizeram isso conosco, né, bicho? Eles, eles nos intimidaram pelo volume, né? Eles usaram essa, essa estratégia híbrida aí de misturar humano com não humano, né? Militante com bote. E, e sair enlouquecidamente transformando o comentarista de portal no dirigente da
1: política nacional, né? É, isso mesmo. Esse comentarista de portal aí tá no governo, cara. Esse aí é o cara que. Esse é o bolsonarista raiz. É, quanto tempo tem esse fenômeno, né? Que a gente sempre achava que. Né, desconsiderava, assim, não dava, levar tão a sério. Eu não sei se tu foi um dos que não levou tão a sério, né? Mas aí estamos aí nessa, e com esse momento esse momento triste, né? Eles partem muito também, eles têm uma diferença muito grande assim, do nosso campo, assim, a gente, eu tenho muita gente como eu que gosta de insultar e que ofende mesmo, né? Hoje em dia, a gente não faz isso no passado, mas eles, diferentemente, eles vão para a intimidação mesmo, né? Eles te ameaçam, né? Eles vão, tu vai ver só, eu vou te achar, coisa do gênero, né? A gente escuta, né, cara? A gente escuta e xinga o sujeito, né? Diz que duvida e tal, né? Não façam isso, não façam isso para tá, crianças, deixem só para o pessoal assim, que está que, que disposto a, 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 a ter algum sacrifício né, por causa disso. Eu acho que hoje em dia é necessário, assim, alguns pequenos sacrifícios para a gente ver se gera algum resultado diferente. Né? Porque o que está. O, o, o resultado de tudo que a gente tentou até agora é, é muito ruim, cara. É assustadoramente ruim. Sim. Uh, nunca houve uma legislação
0: no mundo que não a, a previsse a a possibilidade da legítima defesa né? uh, não. a legítima defesa é o conceito mais elementar ele é mais elementar que a própria ideia de direito né? então quando, quando a gente está insultando esses caras uh, considerando que eles transformaram a esfera pública num espécie de lixo radioativo Uh, em que ninguém consegue falar nada sem ser imediatamente abalroado por um caminhão de cocô ambulante que esses caras produzem basta ver que o pensador da comunicação da presidência não sabe nem escrever que é o Carluxo né? não sabe nem escrever uma frase com pé e cabeça né? que o ministro da educação é um semi-analfabeto que teve sete 70 professores de apoio, com toda a máquina pública a seu favor, com todo o prestígio que ele adquiriu nas redes sociais por ser ministro da educação, com to toda a merda de puxar saquinhos possível e imaginável que poderia girar em torno dele, esse abobado conseguiu 70 pessoas para assinar um manifesto a favor dele. Então esse é o nível do, da, da porcaria que os caras não lançaram. E daí, se a gente não puder reagir violentamente, no caso violência verbal, tu está nos dizendo que eu tenho que tomar um soco na cara e agradecer, né? Ou que eu tenho que reagir com argumentos enquanto eu estou apanhando com um soco na cara?
1: Não, eu, eu nas redes sociais eu sempre assim eu vi de regra, não sempre eu posto argumentos até porque a, a, a gente sempre tem leitores, tem terceiros que podem ler aquilo ali e, enfim, né, podem é, se convencer com os argumentos. Então, acabam argumentando né, e depois eu parto para o xingamento mesmo. Né, então, a gente entra na, 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 nos perfis dessas pessoas na internet, ali no Facebook, e, e, e é uma loucura, cara, é, é uma coisa assim de... de, de, de é assustador. são, são vocês sabem... Quem, que, todo mundo sabe disso, então, entra no perfil das pessoas, são 20 postagens no dia, compartilhando as coisas mais malucas, as notícias, os memes mais violentos possíveis, não tem uma opinião, é, é, sempre compartilhando, compartilhando assim, compartilhador maníaco, e só, só fake news, coisas falsas, uh, memes dizendo para que tem que matar o fulano de tal, que o fulano tem que ser preso, que não sei o quê, uh, uh, na época da eleição, ano passado, os caras diziam mesmo, diziam que tinham que... Que agora o Bolsonaro vai entrar e vai matar a gente de esquerda, vai prender a gente de esquerda, de acordo mesmo com a, 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 com a visão ideológica de cada um, é loucura, cara, os caras falavam isso na cara de pau, entende? Aí a gente vai ficar, não, não, vou nem te ofender, eu sou o Jesus Cristo, eu vou, eu vou dar os dois gostos para bater, isso não, não dá, cara, é, assim, é, não... eu acho que já passamos desse ponto, é, é isso por isso que eu acabo, né, o argumento também para o estudo. Teve até uma... quer que eu responda uma pergunta ali? Do... Não, uh, finaliza que daí tu entra na pergunta. Ah, tá bom, tá, mas é isso aí. É o quê? muito que... Tá, uh, uh, uh... uma pergunta aí. <risos> é, não abrangeu porque ele... A denúncia que saiu agora foi da... só da... das ofensas e das ameaças contra o juiz, né? Essa, nessa sessão penal, o, o Alexandre Moraes é vítima, né? E aí vai correr na primeira instância a sessão penal. A investigação em relação aos crimes da, da, da Lei de Segurança Nacional, enfim, pro, fazer propaganda, isso é uma questão jurídica muito interessante, né? Quais são os limites aí? De, de, enfim, da, se foi recebido ou não foi recebido esse ativo da Lei de Segurança Nacional pela Constituição Federal... Quais são os limites da liberdade de expressão em relação ao discurso radical? Isso é algo que o Supremo vai ter que se deparar e a própria sociedade, aí, o meio jurídico, vai ter que debater. Uh, mas, assim, eu não conheço, né? É difícil dizer, cara, eu não conheço essa investigação. Eu não sei quais são os elementos ali, né? Da, também dessa, dessa dessa investigação ali que está correndo contra esses deputados e e também contra essa Sara, né? A gente não sabe o que foi encontrado no telefone dessas pessoas, na quebra de sigilo telefônico, na quebra de, de, de sigilo bancário. Pode ser que apareça uma coisa muito grave aí, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que essas pessoas são essa Sara Winter aí para mim ela, ela recebe dinheiro para isso, entende? Ela se vendeu, assim a impressão que eu tenho de todo o contexto é que ela se vendeu para isso, inclusive Céu da veja uma reportagem sobre o um documentário dela, dessa, em que essa Sara Vinter aparece, dando uma entrevista dizendo que as pessoas pagam ela para que ela faça protestos. Isso na época que ela era... Que, ela, que se dizia feminista. Então, tipo, ela já se apresentava como uma mercenária de protestos, assim, tempos atrás. Para mim, o que me parece é que é o que é está acontecendo hoje. Né? Ela, para mim, recebe uma, mesa, uma mesada de alguém. Para ficar fazendo essa, essas intimidações aí, agitando, etc. Né? Não sei que. Não sei que. Assim, aonde pensam que vão chegar com isso, né? Mas. É... Sim. Sim. Não, eu tô então, pensando... então, só, só para concluir, concluir, é difícil opinar sobre essa investigação. Acho que quando a gente tiver mais elementos aí que forem tornados públicos, aí vamos poder ter assim, uma, uma opinião mais avalizada, né? Eu
0: estou pensando como, como é. É, ruim a gente ser dependente nesse momento, é, porque assim a legislação do, dos crimes contra a honra é uma legislação fajuta né? uma legislação assim que na verdade não deveria ser criminalizado, meu ver crime contra a honra, deveria ser tudo passível de dano moral e pronto injúria, calúnia, difamação a meu ver, nem deveriam ser crimes, deveriam ser simplesmente listas civis passíveis de, de dano moral é, então é óbvio que Uh, maneira como se encontrou para lidar com isso foi uh, mitigando penas, criando alternativas de despenalização gerais e tal, que acabou fazendo com que sejam uns crimes meio fajutos, assim, esses crimes. Uh, então, se for por aí, a persecução penal desse, desse pessoal não vai dar nada, aí não sai nada de, desse, desse negócio aí, né? É um... É algo que nem deveria estar sob a regência do, do direito penal. Agora, se for para o lado da segurança nacional e organização criminosa, bom, daí uh, pesa um pouco mais a, a lei, né? Agora, assim, lei de segurança nacional, só pelo título, já, já existe uma, uma inversão da presunção de constitucionalidade. Né? De... de a ideia de é que essa legislação não foi recepcionada pela constituição porque no final das contas é, segurança nacional é o emblema máximo da ditadura militar. Então uma constituição cidadã recepcionar uma legislação de segurança nacional me parece contar história. Né? Então assim é, faltou talvez se construir uma uma sei lá. Vou inventar um troço aqui agora, não me cobrem por isso, porque estou falando irresponsavelmente nesse momento, mas faltou inventar um troço tipo segurança democrática, alguma coisa assim, lei de segurança democrática, alguma coisa do gênero, que é basicamente para impedir, sei lá, iniciativas organizadas com vistas a destruir a democracia por dentro que que uh, as instituições estabeleçam freios a esse tipo de, de iniciativa que visa destruir a democracia por dentro.
1: É, no, no, uh, nos Estados Unidos, tem gente que não gosta, eu gosto bastante da, 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 uh, da jurisprudência da Suprema Corte, assim no, dos Estados Unidos, no que ela erra e no que ela acerta, né? Nos Estados Unidos, isso foi muito discutido na, na condenação de, de 14 comunistas nos anos 40, 50, né? Quando teve o Smith Act, que, era, que, era, que foi a lei de segurança nacional deles, né? E por um dispositivo, esses comunistas foram condenados por do, integrantes do Partido Comunista dos Estados Unidos, né? Eles foram uh, condenados com base em dispositivo semelhante a esse aí, né? Fazer propaganda de processo violento para tomar poder, né? Uh, semelhante a esse tipo de penal aí pelo pelo qual estão investigando hoje Sara Giromini e outros ali no Supremo. E a, 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 a Suprema Corte anulou. Esses comunistas foram condenados, né? Na, na, na primeira na primeira segunda instância, a Suprema Corte às vezes anulou uh, e criou assim um critério, né? para para ferir né se, se ofendia ou, ou, enfim se, se o discurso tava ou não tava do, do do agente tava ou não tava abarcado pela primeira emenda no que tange aí a, 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 ao discurso político radical ou reacionário uh, esse critério depois foi modificado hoje vige lá um, um, um critério que se chama de Brandebur Test que é um que é um critério que assim é, só vai ser crime se Uh, o, o que a pessoa, o que o radical estiver pregando uh, for capaz de produzir um resultado iminente, violento, etc., né? Então, é um critério muito baseado na iminência e tal. Na época dos Estados Unidos, dos 50, isso aí, assim, pela parte conservadora, inclusive, da opinião pública, inclusive dos, dos, dos órgãos de imprensa, foi visto como uma derrota absurda, cara, do, do conservadorismo, deixar comunistas falarem, né? a gente precisa fazer um, ter se for, eu não sei se, se sendo esse tipo penal aí da segurança nacional, não sendo, ou algum outro, a gente precisa ter um critério, né? para Qual é o limite, né? Ter o, o limite é as pessoas é chegar ao, ao concreto, né? O cara invadir o Supremo, matar 15 pessoas, ah, não, realmente foi demais, né? Então, eu acho que o limite tem que ser um pouco anterior. Eu... Eu até eu até propus, já pensei em um critério que fosse, por exemplo, quanto mais alta, quanto maior fosse a graduação da autoridade pública, menor fosse a proteção dela, sabe, em relação a esse tipo de coisa, tá bem? Mas é, é algo que tem que ser pensado, que tem que ser raciocinado. A gente foi muito longe, né, cara, a gente está vendo coisas assim muito absurdas hoje em dia, no meio de uma pandemia que nos mantém em casa, que mata milhares e que e, hospitaliza outros milhares, uh, fica, a gente está vivendo essas situações realmente excepcionais, né? fica difícil realmente assim, da a gente estabelecer esse tipo de discussão quando as pessoas já passaram muito dos limites esses bolsonaristas aí. Eu, eu agora, não sei como é que o Supremo, o Supremo certamente vai se deparar com esse assunto aí, de estabelecer um critério. Né? Uh, eu não tenho... Eu, eu, eu tenho a mesma opinião que tu, Moisés, em relação à questão da constitucionalidade, da, da, da inconstitucionalidade da, dessa Lei de Segurança Nacional. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que o Supremo vai dizer que é constitucional, né? Acho que já disse. Eu não sei se, se já enfrentou uh, 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 esse artigo específico, né? Os artigos que ela... Que e, ela... Isso
0: aí chegou Foi... ventilado para ser usado contra o MST, na época do Fernando Henrique Cardoso, sabe? Então, assim, é, sim, é, sim, sim. é o outro lado também.
1: Exato, é. Que é o Smith Act, esse dos Estados Unidos, né? Foi feito para criminalizar o comunismo e, e, e conseguiu, né? As pessoas foram condenadas na primeira e segunda instância. E aí depois foi teve essa anulação aí, né? Na Suprema Corte. Agora, algum eu não sei, realmente, eu não tenho, assim, uma opinião. É algo que eu estou sempre pensando. Eu acho que... Eu acho aí que, que, que as pessoas que pensam uh, política e pensam direito no Brasil deveriam começar a pensar sobre isso, sabe? Eu acho que talvez tenha chegado a hora de pensar um critério e tal. Né? E até para que seja, que haja uma legislação sobre isso, né? Enfim, é uma legislação nova, a gente não conta com essa lei de segurança nacional. Uma, uma legislação democrática que coloque um limite né, nessa, nessa loucura do cara... Enfim, do, do, do cara ir para frente Pode o cara ir para frente do quartel? Não sei, talvez possa, sabe? Pedir o AI-5? Pedir para que torturem um, um comunista? <risos> não sei, eu não tenho opinião ainda Mas eu acho que é algo que... Eu tô afim de ouvir as opiniões, sabe? De começar também a, a, a formar a minha né? Mas algum critério tem que ter Eu acho que já passou do limite, assim Do jeito que a coisa... Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Ulisses
0: aqui, ó. A estratégia retórica do Bolsonaro... Ulisses, eu quero que ele seja apresentador de um programa de auditório aqui no... no... no transe ainda. Um dia eu vou convencer. Presta atenção nesse nome aqui. Ele vai aparecer no canal logo. A estratégia retórica do bolsonarismo parece querer defender que não há nada demais, nem no exemplo do Márcio, que já tá na STF. Parece que eles estão dispostos a afirmar isso. É, né? essa ideia de que liberdade de expressão é um negócio que é ilimitado e pode inclusive incluir uh, a própria instituição da democracia como parte da liberdade de opinião aliás, o, o, me parece que o que o Bolsonaro está perspectivando o conceito de democracia, né, em que democracia e vontade do povo é basicamente tudo que ele pensa, né, então assim é, é fácil de definir o que é democracia é o Bolsonaro. é o que ele pensa, né, assim, é que que é é o que Bolsonaro... a democracia? Né? É, é o que o
1: Bolsonaro
0: pensa. É, o que o Bolsonaro pensa. Eles não conseguem entender sequer a ideia de que existe um contrapeso institucional ao que eles, ao que eles pensam. Né? Quer dizer, o Supremo não está sendo antidemocrático quando ele define. Def, é delimitou ou, ou diminuiu os poderes do presidente da República. Ao contrário, ele está, na verdade, mostrando que existe uma democracia e o presidente não pode fazer o que quer. né? Então, assim, é, são vocês tão elementares, né? E, e daí, o que dizer, Marcos, para um advogado que, fala, que, que defende isso? Né? É, daí só, só resta um insulto, né? Já pega os é horários aqui no embalo.
1: Quando foi mesmo que Ives Grander... <risos> quando foi mesmo que Ives Grander virou um grande jurista? Não, agora, agora. Não tem... Agora,
0: agora. Não, agora.
1: não. Pois é. Tá, tudo bem. Ah, cara, eu, eu não sei. Às vezes eu fico achando que é deboche, assim, sabe? Que é uma grande palhaçada agora o Ives Grander e tal. Eu, eu acho engraçado também. Todas essas interpretações do artigo 142, elas surgiram agora, né? o Supremo, o cara, o cara não escreveu um artigo 89, dizendo, olha só, cara, Nova Constituição está dizendo que é poder moderador, as fortes, ninguém falou disso lá atrás. Aí agora que o Bolsonaro está chateado, né? ai meu Deus, eu não pude indicar o, 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 o delegado da Polícia Federal, uh, uh, que horror, esse Supremo Tribunal Federal, vai cair o mundo Aí, o cara tem mil delegados para indicar como diretor da Polícia Federal, tem que indicar o, o cara que, que ele prometeu que é o cara que vai intervir mesmo no inquérito no Rio de Janeiro, etc. Aí, aí ele perde essa chance dele, os caras ficam revoltadíssimos e aí aparece aí o um cara com... Olha só, não, eu já escrevi vários livros sobre a Constituição Federal e eu nunca tinha me dado conta que tem um poder moderador, olha só. Aí, o cara descobriu agora, né? O cara é... A, a, própria, a própria
0: aqui que o Morales botou é o é a definição do poder moderador para o bolsonaro poder moderador kkk
1: é isso aí mesmo aí é. E, é. E, e, e assim cara é, é o, o próprio momento né a temporalidade dessa opinião jurídica já já mostra o ridículo que ela é, cara, sabe é, tu, tu, tu pega e elege o cara que, 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 que o militarista que é o cara que que vai intimidar os outros poderes e tal, né? Aí depois disso, o cara é contrariado por outros poderes, aí aparece o um jurista para dizer: vai, encontrei uma brecha aqui, cara. Olha só, aqui o cara, o, o cara pode chamar o general, o amigo dele aqui, que vai mandar e vai dizer que é assim. Cara, que coisa ridícula, cara. Pega e dá golpe de uma vez, então, cara, pega e entra lá com o tanque e tal. Eles não, eles não dizem que foi, que foi necessário, que foi maravilhoso pega e faz isso, não, não, não tenta passar esse estelionato, cara, que aí fica ridículo né, meu, aí eu traço troço aí é uma bobajada né, cara aí, o cara, uma enganação, né cara, é, 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 é o estelionato, eu não consigo ver, cara, a vontade que eu tenho é de, 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 de iniciar o um processo de, por estelionato cara, tá tentando enganar os outros aqui, cara com esse, com, com, com esse argumento que tirou da cartola entende, então, não faz o menor sentido Beleza,
0: estamos nos encaminhando para o final. Valeu aí pelo pessoal que nos assistiu. Né? Já coloquei aqui o bannerzinho. Assim, curta aí nas diversas redes sociais onde a gente tem canal. A gente vai voltar no sábado com uma live que eu vou anunciar os detalhes mais uh, logo, logo adiante. Márcio, valeu. Márcio, tem uma última pergunta para ti antes de terminar. Uh, quem é mais forte, Saga ou Chaka?
1: Como é que é? Onde é que tá? Onde é que tá? Não Não, não veio aqui a Binha com a pergunta aqui no vídeo. Cara.
0: Quem é mais forte? Saga de Gêmeos ou Chaka de
1: Virgem? Cara, eu vou ficar com o Chaka. Sempre fui mais foda do Chaka, né, cara?
0: O Chaka é foda, né? É, eu, eu, é, eu, gosto, o cara... eu, eu gosto mais. O cara, do... o,
1: cara, o cara é próximo de Deus, não é? Não era isso aí? Então. <risos> o homem mais próximo de Deus
0: valeu gurizada valeu aí os nossos é. amigos que estão assistindo e o pessoal também que, que acompanha o canal obrigado aí pelos, pelos retornos ao longo da, da live e obrigado pelo, pro Márcio aí pelo Yanni ou Laurel
1: tá ah, não aí é... É...
0: Então tá, obrigado aí pela, pela audiência, né? E voltamos aí no sábado, nos, nos acompanha aí, sábado às 5 horas, teremos uma nova live. Uh, já, vou, já vou adiantando um convidado aqui, vai ser o Marcelo Garbosa, que é político aqui do, do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre sustentabilidade, decrescimento e essas ideias todas. Se você tiver interesse em, em acompanhar, uh, vem para cá curta o canal, etc e tal, eu não sei fazer esses troço de youtuber, acho meio cafona, então, faça aí você, você sabe fazer esse troço vai você, valeu Márcio, vamos dar tchau aí pra galera
1: Valeu Moisés, tchau, tchau, obrigado por quem viu, um abração